0: Schönen Abend zum Blue Moon auf Fritz, letzter Mittwoch im Monat. Das ist wie immer natürlich das Chaos Radio. Zwei Stunden Sendung zum Thema Internet, Netzkultur, Datenschutz, elektronische Politik und äh, uns in der Mitte zu Gast wie immer der Chaos Computer Club. Heute in Form von Konstanze und von Frank. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Äh, Chaos Radio 127, eigentlich sollte es heute um äh, die Biometritis gehen, also die biometrische Datenerfassung der Bürger durch den Staat in Form vom elektronischen Reisepass, den es ja schon gibt und in Form vom elektronischen Personalausweis, der eingeführt werden soll. Der wichtige Datenpunkt, oder der wichtige Punkt daran, tötest es gerade Mütke, Frank? Wir sind richtig. fürchterlich, wir ja. werden total zerstochen rauskommen. Der wichtige Punkt überlegen. an diesem Satz, den ich gerade äh, gesprochen habe, war eigentlich, das machen wir ein andermal.
1: Genau.
2: Also wir haben beschlossen, aufgrund der Aktualität der Nachrichtenlage momentan, dass wir das Thema der Sendung ändern und über die Online-Durchsuchung, also den
1: Bundestrojaner reden werden. Weil die Fingerabdrücke, die rennen uns nicht weg. Die kommen zwar ziemlich bald und stetig, aber der Trojaner, der ist ein wichtiges Thema ist.
0: Also über, den, über die äh, Biometrie reden wir in der kommenden Sendung. Das ist die Sendung Ende September. Bis dahin haben wir dann noch ein bisschen Zeit. Äh, heute geht es, wie gesagt, um den Bundestrojaner. Aber bevor wir uns mit dem Bundestrojaner beschäftigen, der den ganzen Tag durch die Nachrichten geht, vielleicht noch ein ganz kurzes Update aus dem Hause Chaos Computer Club. Es sind ein paar Sachen passiert, die äh, zu besprechen und auszuwerten sind. Zum einen Geht es um die Firma mit den Wahlcomputern? Bewegt mich da auf ganz dünnem Eis, weil ihr habt da natürlich viel, viel mehr Ahnung als ich. Grundsätzlich geht es darum, wenn äh, Wahlen durchgeführt werden, bei denen also abgestimmt werden soll, wer wird der neue Bürgermeister oder wer wird der neue, äh, wer wird irgendwie die Partei, die im Parlament sitzt oder so, äh, macht man das normalerweise mit einem Zettel und einem Stift. Dann sitzt irgendjemand da, zählt diese Zettel aus und dann gibt es irgendwann ein Ergebnis. Und es wurde ein Versuch eingeführt, bei dem das Ganze maschinell passieren soll. Und der Chaos Computer Club hat nachgewiesen, dass diese elektronischen Maschinen. Äh, relativ einfach manipulierbar sind und dass damit diese Wahlen nicht der Wahrheit entsprechen. Habe ich das richtig formuliert?
2: Äh, ja, so in etwa. Okay. Also wir konnten im Prinzip zeigen, dass die Wahlcomputer nicht sicher sind und manipulierbar und äh, und scheint irgendwie so der Zufall da ein bisschen zu helfen, weil vor kurzem ist in Holland, wo der Hersteller dieser Wahlcomputer, nämlich die Firma NEDAP, also eine holländische Firma, äh, da ist, ist ihnen leider ein kleines Unglück passiert und äh, so ein bisschen über 360 dieser Wahlcomputer sind abgebrannt. Ähm, die Ursache für diesen Brand ist wohl höhere Gewalt, aber betroffen sind also die Wahlcomputer, die die Stadt Köln hatte. Und jetzt muss sich halt die Stadt Köln gerade überlegen, ob sie 1,6 Millionen ausgibt, um die wieder zu beschaffen oder vielleicht äh, doch lieber mit Papier und Stift wird, denn Nedap war nicht versichert.
1: Wir hätten uns eigentlich ein, ein, ein sauberes Ende der Wahlcomputer äh, gewünscht, nämlich einen politischen Beschluss, dass wir sowas nicht mehr haben wollen, anstelle von sowas.
3: Ja,
2: aber also wir hoffen doch sehr, dass sich die Stadt Köln da entscheidet, nicht nochmal diese Wahlcomputer zu kaufen, weil das Verfassungsgericht wird ja demnächst sich dazu äußern.
0: Und die Dinger sind ja auch teuer und es kostet ja auch Steuergeld. Okay, das ganz kurz dazu. Zum zweiten, worüber man natürlich reden muss, ist das Camp, das Chaos Communication Camp, was gerade wieder stattgefunden hat. Das gibt es nur alle vier Jahre. Genau. Und es war gerade in Nieder... nee, in Finofurt genau. auf, dem, auf dem Flughafen. Ähm, könnt ihr ein ganz kurzes Resümee dazu geben? Alle anderen können sich sicherlich auf der entsprechenden Website informieren.
1: Es war Wahnsinn. Es war groß. Es war super. Es war bunt. Es war vor allem nachts ein wahnsinniges Erlebnis. Es gab jede Menge Vorträge. Es war ein Riesen-Happening. Das Wetter war toll überwiegend. Und ich glaube, alle hatten ihren Spaß. Und es
0: war ja toller kleiner Sommerurlaub, Miniurlaub für alle. Aber ihr habt nicht nur einen mini gemacht, ihr habt doch gearbeitet. Es gibt garantiert eine Zusammenfassung und einen Podcast und Manuskripte und so weiter und so fort auf einer Webseite.
3: Nee, noch nicht, äh, noch nicht ja. aber
0: wir arbeiten dran und es wird bald soweit sein.
1: Dann haben wir die Videomitschnitte oder Audiomitschnitte auch davon online.
0: Gut, das dann äh, zu finden im Zweifelsfall unter ccc.de oder aber ihr äh, klingelt hier bei Fritz durch unter fritz.de äh, und wir vermitteln das dann gerne weiter. So, jetzt zum eigentlichen Thema dieser Sendung, was ähm, relativ kurzfristig in diese zwei Stunden reingepurzelt ist. Die äh, Geschichte mit, den, äh, mit dem Bundestrojaner, es kursiert ja schon eine ganze Weile. Das Gerücht, oder was heißt das Gerücht? Die, die Überlegungen, die D, ja. dass Vaterstaat die Computer von privaten Nutzern ausspioniert, um mögliche Terrorverdächtige zu entdecken und sozusagen im Vorfeld schon die Planung von Taten aufspüren und damit unterbinden zu können.
2: Ja, genau. So weit, ja, so fromm dieser Gedanke. Genau. Also die Debatte geht eigentlich schon seit Februar, März diesen Jahres, weil der BGH, der Bundesgerichtshof, da entschieden hatte, dass also die Rechtsgrundlage für so eine Online-Durchsuchung fehlt. Und schon kurz vor dem Urteil hatte halt das Bundesinnenministerium angekündigt, okay, dann schaffen wir eben eine Gesetzesgrundlage. Und seitdem ist eigentlich auch der Streit darum, vor allen Dingen zwischen den Regierungsparteien, wie diese Maßnahme vor allen Dingen im Sinne unserer Verfassung eigentlich gestaltet werden kann und ein großer Streit jetzt über viele Wochen schon.
0: Da das natürlich alles Sachen sind, die zu den Internen des Staates gehören und er sich da äußerst ungern in die Karten gucken lässt, selbstverständlich, ist es umso interessanter und deswegen auch das Thema der heutigen Sendung, was heute, durch die Medien ging und was heute im Bundestag und in den unterschiedlichen Ausschüssen äh, diskutiert wurde. Das Bundesinnenministerium hat nämlich mehr oder weniger äh, bestätigt, dass es sowas gibt und äh, es ist ein äh, Schriftstück äh, auf Webseiten veröffentlicht worden, auf zwei Webseiten ganz genau, netzpolitik.org ist eine davon, auf der sehr detailliert diese äh, ganzen Geschichten beschrieben wurden. Also an sich ist es ja ein Skandal,
1: dass sowas im Geheimen diskutiert wird, weil die Frage, ob der Staat das Recht hat, auf unseren Computern rumzuschnüffeln zu Hause, ist ja eine Sache, die gesamtgesellschaftlich diskutiert werden muss. Die Frage ist eigentlich nicht, welche technischen Details oder wie man es genau macht, ob man jetzt diese Schadsoftware per E-Mail verschickt oder auf einer CD oder bei dem Verdächtigen in die Wohnung einbricht und da Software installiert, sondern die Frage ist generell, ist das machbar mit dem, ist das vereinbar mit dem Rechtsstaat, den wir haben? Wenn da Grundrechte verletzt, kann man sowas akzeptieren, wenn es um schwere Strafe Terrorismus geht, werden möglicherweise noch ganz andere Leute davon betroffen und was sind die sonstigen Nebenwirkungen davon?
2: Ja, deswegen ist auch eigentlich dieser, ja, diese Beantwortung von diesem Fragenkatalog der SPD, das sind zwei verschiedene Dokumente, die da jetzt veröffentlicht wurden gestern, der ist halt sehr interessant, weil da viele Details drin stehen, die vorher so nicht bekannt waren, wo vorher eigentlich der BKA-Chef Jörg Zierke immer sagte, ja so genau wollen wir da eigentlich nicht drüber reden und hier sind einfach mal ganz konkrete Antworten gegeben und nachdem wir uns also diese Fragenkataloge und die Antworten darauf angesehen haben, ist uns klar geworden, dass hier einfach eine große Lücken ganz offensichtlich im Sachverstand des Bundesinnenministeriums bestehen, weil manche Fragen einfach aus technischer Sicht unsinnig beantwortet sind.
0: Ähm, der Hauptpunkt, der heute veröffentlicht wurde, war, dass diese diese Trojaner-Software, also diese Spionage-Software, nennen wir es mal so James Bond mäßig per E-Mails verschickt wird, die unter die Adresse einer anderen Behörde kommt. Also ja. meint meint äh, im, äh, im, im Detail, ich sitze vor meinem Computer und bekomme eine E-Mail vom was weiß ich, von der Kfz-Zulassungsstelle äh, Schnakenbarken und die sagen mir, ihre Steuerzahlung ist nicht angekommen, bitte füllen Sie mal hier Dokumente aus und schicken Sie mir das zurück. Genau. Wo ich als normaler Bürger sage, okay, pff, naja, gut, dann mache ich das. Was ich nicht weiß, ist, dass möglicherweise sich darunter dieser Trojaner verbirgt. Und das Pikante daran ist, dass dieses eigentliche Sicherheitsgefühl, was ja ähm, transportiert werden soll, dass ähm, im Vorfeld schon Straftaten vereitelt werden, dass das natürlich noch viel, viel sensibler wird bei jedem, weil ich keiner einzigen Mail mehr traue, die von irgendeiner Behörde kommt.
1: Mhm. Oder irgendeiner Software, wie zum Beispiel für die Elster-Software, die zur Abgabe der elektronischen Steuererklärung notwendig ist. Die mittlerweile Pflicht ist, genau. Die muss jeder... Die mittlerweile und Genau. Und äh, natürlich haben sich dann absolutes Eigentor mitgeschossen, wobei ich ja noch äh, eher die Meinung vertrete, dass das im Prinzip nur Nebelkerzen sind, das heißt das BKA und das äh, Innenministerium, die wollen da bewusst verschleiern, es ist also mal ist es eine E-Mail, die verschickt wird, dann wird mal was auf dem Rechner installiert und äh, dann ist es plötzlich, ähm, ja keine Ahnung, eine cd Stick. Die oder sowas, ein USB-Stick, der im Briefkasten liegt rein zufällig oder eine CD, äh, die mir irgendjemand in die Hand drückt. Ähm, da wird aus meiner Sicht bewusst verschleiert, was sie tatsächlich vorhaben, was ich aus deren Sicht auch nachvollziehen kann, dass sie sich da nicht so genau in die Karten gucken lassen wollen. Und es das heißt auch bewusst, dass sie unter einem sogenannten informationstechnischen System äh, im Prinzip alles verstehen, was elektronisch ist. Das heißt, da sind also äh, Mobiltelefone, äh, irgendwelche Server im Internet, mein PC zu Hause, alles Denkbare, was noch kommen kann. Sogar äh, digitalisierte
2: Anrufbeantworter, Und, äh, also meint jedes informationstechnische genau. System. Also sie haben mit Absicht nicht einmal mhm. den Begriff Computer verwendet, ja. Hat, sondern sie sagen ganz genau, dass es da im Prinzip um alle diese technischen geht. könnte auch ein Wahlcomputer Gerät.
1: sein. Ähm, nee, aber es ist, äh, aus meiner Sicht wollen die damit also einfach eine, eine so ein General, äh, Generalerlaubnis haben, äh, beliebig sich in irgendwelche elektronischen Systeme einhacken zu können, äh, da Dinge zu tun, die manipulieren, ausspionieren, ausspähen. Ähm, es soll also nicht nur um den PC zu Hause gehen, sondern um alles.
2: Und da waren wir doch schon ein bisschen bestürzt und jetzt ist halt noch bekannt geworden im Laufe des Tages, dass dieser sogenannte Bundestrojaner, der jetzt Remote Forensic Software heißt, da haben sich so einen schönen äh, beschönigenden Namen ausgedacht, der natürlich überhaupt nicht, äh, ähm, ja begrifflich nicht wirklich stimmt, weil es geht nicht um eine forensische Software, sondern um Spionage-Schadprogramm. Und äh, heute ist eben noch bekannt geworden, dass äh, diese, dieser Bundestrojaner bereits einsatzbereit ist. Entsprechend äh, haben einige Parlamentarier da reagiert und gesagt, okay, dann hat uns der Innenminister belogen, denn in die letzten Wochen hat sowohl er wie auch der BKA-Chef Zirke immer beteuert, seit der BGH-Beschluss in Kraft getreten ist, würden sie nicht weiterentwickeln an diesem Tool. Und jetzt plötzlich ist er einsatzbereit, also müssen sie in der Zeit, seit der Einsatz verboten wurde vom BGH, einfach weiterentwickelt haben.
0: Der Chaos Computer Club äh, als quasi expertische ähm, Instanz zu diesem Thema ist heute mit Anfragen und äh, Interviewterminen überhäuft worden. Ihr konntet euch kaum retten vor Anfragen, deshalb auch in dieser Sendung auch die, der Appell an euch oder die das Angebot an euch, solltet ihr Fragen zu diesem Thema haben, wie auch immer, hier haben wir zwei Stunden Zeit, das Ganze zu diskutieren. Wir werden das Ganze auch im Netz selbstverständlich begleiten. Ähm, es gibt hunderte Fragen zu diesem Thema. Zum einen, wie funktioniert das? B natürlich, wie kriege ich mit, dass sowas da ist? C, wie kann es sein, dass äh, quasi das Bundesinnenministerium an allen anderen vorbei, so ein Ding entwickelt, bis hin zu, wer entwickelt sowas eigentlich, äh, werden da irgendwelche Hacker angesetzt die sowas machen und was kann ich tun, wenn ich sowas nicht haben will? Also wenn ich das schon mal auf meinem Rechner habe oder das Gefühl habe, ich habe sowas, was kann ich tun, wenn ich nicht zu Hause ausspioniert werden möchte? Äh, weil im Moment heißt es ja, dass dieser Bundestrojaner selbst von den gängigen äh, Firewall- und Virenscannern und was es da alles gibt, gar nicht erkannt wird. Was ja im Umkehrschluss auch heißt, dass die ganzen Virenscannerhersteller und firewall und so in irgendeiner Form darüber in Kenntnis gesetzt werden, Müssen, dass es da irgendeine bestimmte Datei gibt, die dann bitte durchzulassen ist.
2: Um, nee, eigentlich ist er dem, dem Fragenkatalog. Warte mal,
0: kannst du das ganz kurz, ähm, um meinen Monolog zu beenden. Also, wenn, <lacht> ihr, Fragen, wenn ihr Fragen habt zum Thema, hier gibt es ein Telefon und da könnt ihr anrufen und das heißt 0331 70 97 110. Die Leitungen sind jetzt offen. So.
2: Ich wollte im Prinzip nur nochmal konkretisieren, weil in den Fragen, in den Antworten auf die Fragen ist jetzt mal so ein bisschen beschrieben, wie es denn mit den Firewalls und mit den Antiviren-Softwares gehandhabt werden soll und angegeben ist, dass dieses Spionageprogramm diese Software nicht ausschaltet, also sich quasi nicht an irgendwie der Firewall vergreift, sondern ja einfach nur Lücken findet, die von diesen Firewalls nicht entdeckt werden. Also die werden quasi... Sie behaupten, sie machen das System nicht unsicher, indem sie zum Beispiel auf dem System installierte Firewalls deaktivieren oder so. Das ist so die Behauptung natürlich bei bei Informatikern und Hackern doch einiges an Schmunzeln vorgerufen. Wobei
1: da dann aber auch klar wird, wie, wie kompliziert dieses Unterfangen ist. Das heißt, wenn ich wirklich von jedem einzelnen Verdächtigen, den ich durchsuchen will, muss ich die gesamte Konfiguration des Rechners, sämtliche Software, die bei ihm läuft, ich muss wissen genau, welche Versionsstand, welche Softwarestand die Firewall-Software hat, Wann das letzte Update da war, ich muss es im Prinzip in meinem Labor reproduzieren und dann kann ich anfangen zu testen. Aber das heißt wirklich, dass ich es in jedem Einzelfall immer genau selbst machen muss. Und Entsprechend räum,
2: teuer muss. wird die Angelegenheit und sie räumen auch durchaus ein, dass es eben für jede Einzelne Verdächtige Person neu entwickelt wird und entsprechend teuer ist. In dieser kleinen Anfrage, die beantwortet wurde von der Bundesregierung, ist mal so ein Datum, nämlich irgendwie 200.000 Euro. Und die Gemeinde ist noch eher verniedlichend geschätzt. wird, wird deutlich teurer werden.
0: Es gibt eine Menge Fragen zu diesem Thema, die können wir in dieser Sendung gerne klären. Der erste am Telefon ist Nils, 15 Jahre alt, aus Pankow. Guten Abend, Nils.
4: Guten Abend. Hallo. Grüß dich. Und zwar wäre meine Frage, ähm, es wird immer gesagt, ähm, ja, ähm, der wird dann bei terrorverdächtigen Leuten angewandt.
0: Bist du terrorverdächtig, nicht?
4: Natürlich. <lacht> <lacht> ähm, meine Frage wäre dann, wer entscheidet denn jetzt, ob ich persönlich terrorverdächtig bin und ähm, gibt es da irgendeine Grundlage für, steht das irgendwo, welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen oder oder können die einfach bei jedem einfach reingucken und sagen, ja, der kam mir so ein bisschen terrorverdächtig vor, da habe ich einfach mal mit den Treuern eingeschickt, also...
1: Das ist eine gute Frage. Ja, Das ist äh, tatsächlich auch ein, äh, eine Sache der Diskussion im Moment. Ähm, das heißt also, welche Hürden äh, müssen gesetzt werden, äh, damit so eine Maßnahme stattfinden kann. Ähm, das BKA, der Zirkel, betont immer, es sind wahnsinnig hohe Hürden und es würde maximal zehnmal im Jahr stattfinden. Das heißt also, da muss denn ein, ein Richter, draufschauen und das darf nur beantragt werden von einem Leiter einer Behörde, also das wäre in dem Fall Chef des BKA zum Beispiel, und muss dann von einem Richter abgesegnet werden. Allerdings muss man da auch schauen, wie sich sowas entwickelt. Wir haben es bei den Telefonüberwachungen, also bei den Telefonabhörmaßnahmen, TK-Überwachung, dass wir da also eine ständig steigende Zahl haben von Überwachung, weil einfach das Verfahren, wie ein Richter so eine Abhörmaßnahme anordnen kann oder sagen wir bestätigen kann, ist ein sehr einfaches. Das heißt, er kriegt da irgendwie so einen Vordruck vor, und muss dann im Prinzip irgendwie nur ankreuzen oder kurzen Unterschrift, ja, ja, ist okay. Und wenn er das aber ablehnt, dann muss er erstmal seitenlange Begründungen schreiben, warum er das ablehnt. Und äh, da ist es kein Wunder, dass es natürlich eine ständig steigende Zahl von, von Telefonüberwachung gibt, wenn es so einfach ist. Und es gibt auch keine nachträgliche Kontrolle und es gibt auch keine funktionierenden Mechanismen, äh, wie sowas äh, auch von, von Seiten der Regierung im Nachhinein
0: kontrolliert werden kann. Aber die Frage, die Fra um die Frage von Nils nochmal zu präzisieren, äh, was macht mich möglicherweise zu einer dieser Personen, bei der eine der zehn bis fünfzehn mhm. Durchsuchungen im Jahr stattfinden soll? Naja, also,
2: wir haben ja momentan gerade einen sehr aktuellen Fall von dem Soziologen in Berlin. Der genau verdächtigt wird, so einer sogenannten militanten Gruppe zu gehören. Da kann man eigentlich sehr deutlich sehen, was einen zum Verdächtigen macht, weil der Soziologe, dessen Wohnung durchsucht wurde und der verhaftet wurde, der hat eigentlich nur ein Zitat, nämlich wissenschaftliche Papiere geschrieben. Und deshalb wurde er verdächtigt, ähm, quasi zu dieser militanten Gruppe zu gehören. Man kann also durchaus äh, momentan in der etwas hysterischen Bewertung, äh, die ja oft jetzt so stattfindet, äh, sehr leicht zu einem Verdächtigen werden. Natürlich muss man immer daran denken, dass man auch dann verdächtig werden kann, wenn man zum Beispiel mit Personen Kontakt hat, über die man vielleicht nicht viel weiß oder die in ihrer Freizeit Dinge tun, von denen man es nicht weiß. Man kann sehr schnell in so ein Raster geraten.
0: Also Gesetz Fall, ich spinne jetzt mal wirklich einen in, in absolut Konst, äh, konstruierten ein konstruiertes Gerüst zusammen. Ich gehe auf ein Konzert in irgendein besetztes Haus und da spielt irgendeine Band und ich kaufe mir danach ein T-Shirt und gehe wieder nach Hause und rede dort mit verschiedenen Leuten und irgendwann kommt raus, dass bei diesem Konzert, bei dieser Veranstaltung durchaus auch Leute waren, die bei irgendeiner anderen Veranstaltung waren, mit der ich überhaupt nichts zu tun habe, weil ich habe in den Konzert hingeguckt, war aber im Endeffekt mit denen in Kontakt. Mhm. Spätestens, wenn du also vielleicht ist, ist noch zum Schluss mit spannen, oder oder ein
1: sein? Bier getrunken hast, irgendwie, weil du bist mit dem ins Gespräch gekommen, fandet mhm. die Musik total toll und habt dann noch ein Bier zusammen getrunken, seid dabei Vielleicht beobachtet worden, dann kann es auf jeden Fall schon soweit sein, ja.
2: Also im Prinzip kann man leicht in so ein Raster geraten, muss man leider sagen.
1: Nils, nicht, dass du heute noch nicht schlafen kannst.
4: Naja, meine Mutter, ähm, also der, ihre beste Freundin, ähm, die, die war mit ihm, also die war Arbeitskollegin von diesem Soziologen. Echt? Das heißt, Ach, du ich gute. wäre schon äh, Krass. in so einem Raster drin,
2: ja. Oh oh, na hoffentlich ist dein <lacht> Telefon noch sauber. Naja.
0: Gut, wir reden ja jetzt auch im Radio, von daher ist, ist es ja auch schnoß. Aber ähm, dein Anruf ist, ist perfekt als Einstieg, weil er natürlich die Grundfrage stellt, die jeder mhm. von uns hat, wenn man äh, hört, Bundestrojaner und äh, Rechner werden überwacht und so weiter und so fort, trifft mich das? Und wenn es mich trifft, woher weiß ich, dass es soweit ist? Und wenn ich weiß, dass es soweit ist, wie wäre ich es wieder los, wenn es geht? Mhm. Das sind ja eigentlich die Grundfragen, die äh, jeden beschäftigen. Mhm. Weil was heute klar geworden ist, das Ding gibt und das Ding ist scheinbar einsatzfähig. Und es gibt einen Haufen Sicherheitslücken. Wobei das mit dem einsatzfähig... Ähm
1: halt in der Zeitung. Mhm.
2: Also, klar, wir würden auch gerne wissen, ich, ich wenn die einsatzfähig an. sind, wie die so aussehen. Wir hätten da ganz gerne mein Und deshalb wollen wir mhm. natürlich auch alle Hörer auffordern, die einen Bundestrojan auf ihrem Rechner finden. Die äh, können sich gerne an den Chaos-Computer-Club wenden und den bei uns abgeben.
0: Nils, ist deine Frage insofern beantwortet? Ja, auf jeden Fall. Freut mich sehr. Gut, Tag. schönen Abend. Ja, schönen Sie Gruß auch. nach tschüss. Ja, tschüss. ja, tschüss. Ja, berechtigte Frage. Also... Was macht mich zum Verdächtigen? Und also es gibt ja diesen ich,
1: diesen diesen äh, berüchtigten Paragraphen 129a. Also da geht es ja darum, wer eine terroristische Vereinigung ist. Und ähm, wir haben gerade in letzter Zeit gemerkt, äh, dass man da also tatsächlich sehr schnell reinkommen kann. Gerade im Rahmen von den G8-Protestaktionen mhm. äh, sind da doch einige Sachen gelaufen. Da war also zum Beispiel die, äh, eine Maßnahme in Hamburg, wo also äh, angeordnet wurde, dass die äh, Post aus bestimmten Bezirken äh, durchsucht wird, geguckt wird, ob da Briefe ohne Absender dabei sind, weil es möglicherweise irgendwelche Bekennerschreiben für Anschläge sein könnten. Also da äh, drehen äh, die Behörden gerade ziemlich frei. Und äh, die Grundrechte bleiben da auf jeden Fall auch auf der Strecke im Moment.
0: Nun gibt es sicher auch genug Menschen, die äh, jetzt sich zurücklehnen und sagen, pff, aber ey, du, ich bin ein unbescholtener, normaler Bürger. Was soll mich das alles treffen? Ich habe mir nie was zu Schulden kommen lassen und ich werde es auch nicht tun. Also geht das, mir das einigermaßen an der Tür vorbei.
1: Das Problem ist, äh, dass man ja gar nicht sagen wir, unschuldig sein muss. Also in dem Moment, wo man politisch aktiv ist, kann man natürlich auch äh, verdächtig werden aus irgendeinem Grund. Und äh, das ist ja gerade äh, unsere Sorge, dass die Leute dann nicht mehr politisch aktiv werden, weil sie glauben, sie könnten dann auch schneller mal verdächtigt werden. Und das ist das große Problem bei diesen ganzen Überwachungsmaßnahmen, die wir bekommen, dass die Leute tendenziell eher sagen, die um Gottes Willen, ich will mit der ganzen Sache nichts zu tun haben, lass mich in Ruhe, äh, nachher kriege ich ja noch so ein Trojaner oder mein Telefon wird abgehört. Ich äh, werde hier irgendwie nicht politisch aktiv oder will ja nirgendwo auftauchen im Zusammenhang.
2: Es ist auch eigentlich, muss man vielleicht zusätzlich noch sehen, ähm, gerade bei der Online-Durchsuchung wird immer wieder betont, und das ist auch in den Katalogen, äh, diesen, also Fragenkatalogen, die jetzt vorliegen, nochmal zu sehen, dass es vor allen Dingen nicht nur um Ermittlungen geht, sondern es geht auch um präventive Abwehr von Gefahren, also wo der BKA immer mehr im Vorfeld ermitteln möchte. Und da ist auch nochmal eine große Gefahr, weil wenn man halt in so eine Gefährderdatei kommt, dann hat man halt Probleme, da jemals wieder rauszukommen. Also es geht halt nicht nur um Leute, die sich konkret einer bestimmten Straftat verdächtig machen, sondern auch um präventive Abwehr von terroristischen Verfahren. Und hier muss man schon auch von einem Ideologiewechsel reden. Denn normalerweise ist das BKA dafür da, ähm, Verbrechen, die begangen wurden, aufzuklären. Und hier ist einfach ein neues Dogma, was da jetzt propagiert
0: wird. Aber das, das, das Argument, äh, ich habe auch das Recht, dass mein Staat mich beschützt in meiner Privatsphäre und in meinem Leben, dass mir nichts passiert, muss ja da auch gelten.
2: Tja, es ist sehr schade. Klar, der Staat geriet sich jetzt in letzter Zeit halt besonders als Überwacher mit all den Projekten, über die wir hier ja im Chaos Radio schon oft gesprochen haben. Dabei sollte er eigentlich, und wir hätten wirklich gute Gründe bei all den vielen kommerziellen Datensammlern, sollte er nämlich eigentlich uns schützen und die Privatheit und die Privatsphäre seiner Bürger beschützen. Stattdessen gerät er sich selbst als Datensammler.
1: Wobei wir auch nochmal sagen müssen, dass die äh, Liste äh, der, der Straftaten, der sogenannte Katalogstraftaten, für so eine Überwachungsmaßnahme nicht nur auf Terrorismus beschränkt ist, sondern nee. da sind noch, stehen noch ganz andere Sachen drin. Und äh, äh, im Moment ist es gerade aktuell der Terrorismus, aber gern wird auch Kinderpornografie herangezogen.
2: Obwohl, Und, nee, muss man auch mal sagen, ja. Kinderpornografie ist keine schwerste Straftat nach deutschem Recht. Also das ist halt im Prinzip, mhm. ähm, der Handel mit solchen Bildern ist nicht etwa eine schwere Straftat. Jetzt von der juristischen Perspektive ist halt besonders widerwärtig und eignet sich für die Propaganda, ist aber eigentlich in diesem Katalog gar nicht drin.
1: Gut, aber das sind, äh, wie gesagt, also die Liste ist nicht nur auf Terrorismus beschränkt, sondern es gibt noch andere und zu befürchten ist natürlich, äh, dass diese Liste auch immer erweitert wird. Und sie ist auch erweitert worden im Rahmen der Antiterrorbefugnisse nach dem 11. September und es äh, ist zu befürchten, dass die Liste auch
0: immer weiter länger wird nach unten. Ja. Das Bundesinnenministerium, Bundesinnenministerium äh, hat heute zugegeben, dass der sogenannte Bundestrojaner äh, per anders benannter Behördenmails an private Mail-Accounts verschickt wird und damit eine Software auf privaten Rechnern installiert, womit äh, quasi der Staat private, äh, rech, private Rechner und private Systeme ausspionieren und ausgucken kann. Das ist heute bekannt geworden. Es ging durch die Medien, es gab viel Gerede, viele Diskussionen. Äh, der Chaos-Computer-Club ist zu Gast heute im Chaos-Radio bei Fritz bis Mitternacht. Wir haben noch knapp anderthalb Stunden Zeit, eure Fragen zu beantworten. Da gibt es sicherlich eine ganze Menge. Die nächste kommt aus Stralsund von Erik. Der hat angerufen, 0331 70 97 110. Abend, Erik. Hallo. Darin. Kannst du noch ruhig schlafen?
5: Äh, ja, doch. Also so kann ich noch ruhig schlafen. Also so zum Gefährderkreis würde ich mich nicht schätzen.
2: <lacht> Na Gott sei Dank, dann kannst du ja noch ja. frei im Radio sprechen.
5: Kann ich noch, ja. Gut, nur worüber ich eben sprechen wollte, das ist auch so leicht das Problem. Äh, gut, wie man es nun eben so auch einigen Parteigenossen erklärt, was da nun wirklich abgeht. Weil ich bin nämlich selber in der SPD und habe eben gerade mal hier so auch schon auf Kreisebene versucht anzusprechen, eben diese gesamte Sicherheitskonstruktion nach Schäuble, also jetzt mit eben dieser Sammeldaten... Äh, doch, ja, mit der äh, Sammelspeicherung von Telefondaten und eben auch mit dieser Online-Durchsuchung. Mhm. Wobei da bin ich so doch schon teilweise auf taube Ohren gestoßen. Hast du
2: denn den Eindruck, sie verstehen die Problematik wenigstens? Äh, eher nicht. Mhm.
5: Also äh, weil, ja gut, so teilweise auch vom Alter ja. geht doch schon in Richtung 60er, aber.
2: Ja, da bist du ja eigentlich als sozusagen Jugendmitglied quasi aufgerufen, all deinen Sachverstand dahinzustellen und ihnen nicht versuchen zu erklären. Meinst ja, du nicht?
5: Ja, eigentlich. Nur, da ist dann so wieder teilweise das Problem, dass ich eben auch so leicht immer flach gehalten werde. Also sprich so nach dem Motto Jugend. Ah. Hat keine Ahnung. so. Ah. stellen so, Sie dich auch so ein bisschen sagen, als Paranoid
2: Bitte? Stellen Sie dich auch so ein bisschen als Paranoid dann?
5: Nee, das nicht. Nur eben... Äh, eigentlich so die einhellige Meinung war, gibt's doch schon alles.
2: Ah, verstehe. Ah, die wissen eh schon alle, da brauchen wir uns eigentlich nicht ja nicht mehr wehren.
5: Ja, das gibt's doch schon lange, da müssen wir uns jetzt nicht irgendwie um die Neuerungen drum fürchten, also was da jetzt irgendwie kommt. Also
0: können wir auch nichts mehr machen. Wir lassen einfach alle unsere Wohnungstüren offen und äh, jeder ja, darf rein und nee, raus und gucken, etwa. was er ist. Mhm. Aber
2: nun ist ja die die Haltung der SPD insgesamt zu diesem Thema ja sehr ambivalent. Das heißt, gerade das Justizministerium, das ist ja SPD geführt, mhm. wehrt sich ja doch eigentlich recht stark und hat ja auch gute Gründe, weil sie ja, also Brigitte Zypries ja immer mit dem Grundgesetz argumentieren kann. Wie, wie, wie ist da die Debatte in den Ortsvereinen?
3: Ja gut,
5: da kann ich wirklich bei uns sagen, es findet nicht statt. Also das ist auch das Problem hier. Also Ich weiß ja nicht, ob ihr euch schon mal diese schöne Liste angeguckt habt von der AG Vorratsdatenspeicherung. Natürlich. Die haben, die haben ja dazu aufgerufen und äh, da könnt ihr auch sehen, Mecklenburg-Vorpommern gibt es bisher nur zwei Namen. Also einmal ich und dann eben noch ein anderer aus Neubrandenburg. Mhm. Und da ich nun den ganz gut kenne, habe ich den eben auch mal befragt, was seine Beweggründe waren, das zu unterschreiben. Und mhm. als Antwort kam, äh, das wurde mir so zugetragen. Also ich könnte jetzt eigentlich noch nicht mal sagen, mhm. worum es da konkret geht. Also wenn ich das jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit verteidigen müsste, müsste ich mich da erstmal mal reinlesen.
2: Mhm. Also im Prinzip eine, vielleicht eine Antwort, die er von einer Parteizentrale vorgegeben bekommen hat, aber sich gar nicht inhaltlich groß damit befasst hat.
5: Ja, na, das, na, das war eben von den Jusos. Also dass er eben von den Jusos eben das, eben so hingereicht bekommen hat, so nach dem Motto, auch könnte man unterschreiben. Ja, und dass es dann eben äh, so weniger darum ging, dass er sich eben wirklich dafür engagiert, sondern dass eben so heißt, ach ja, hört sich gut an, Um ein ja, allgemein, Motto, ich bin dagegen.
0: Um eine allgemeingültige Floskel unter deiner Ausführung zu kleben, äh, lieber Erik, könnte man sagen, Freunde, bevor ihr irgendwas unterschreibt, lest bitte erstmal das Kleingedruckte. Ganz genau. Danke dir für deinen Anruf.
5: Ja, wobei, ne, ich... Warte, Ja? Ich wollte eben noch fragen, so, was es denn eben auch für äh, Alternativen gibt, eben diesen Bundestrojaner so richtig äh, auszumerzen. Also sprich, dass man gar nicht erst auf den Computer kommt, weil wurde ja eben schon gesagt, äh, dass diese oder dass eben der Bundestrojaner per gefälschter E-Mail geschickt wird. Aber es Zum ist eben die Lösung einfach nur diesen diese E-Mails zu löschen oder geht das
0: denn so alles automatisch? Pass auf Erik, ich fürchte, ich fürchte die Antwort auf deine Frage äh, dauert ein kleines bisschen länger. Die Frage haben noch mehr Leute. Gib uns bitte die Chance, das nach den Nachrichten zu beantworten, weil die kommen nämlich in zwei Minuten und wir wollen das ungern so zusammendampfen. Ähm, da kommen wir auf jeden Fall drauf zurück. Okay. Ja?
5: Jo. Danke dir. Jo. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: 0331 7097 110 Der Chaos Computer Club ist zu Gast im Chaos Radio auf Fritz letzter Mittwoch im Monat. Ähm, ihr könnt hier Fragen stellen zum Thema Bundestrojaner. Es ging heute groß durch die Medien. Das Innenministerium hat äh, mehr oder weniger bestätigt, dass der Bundestrojaner quasi einsatzbereit ist. Und es gibt schon, äh, es gibt verschiedenste Details, wie das Ding äh, in der Bevölkerung verteilt werden soll. Es gibt da eine Menge Fragen, die sicherlich auch technischer Art sind. Wir versuchen die alle zu beantworten. Ihr könnt gerne auch äh, euch bei uns in Fritz Fritzboard klemmen unter fritz.de und dort mit diskutieren oder aber auch äh, Mails schicken die Adressen findet ihr ebenfalls auf fritz chaosradio@ccc.de oder, oder chaosradio@ccc.de ja. wir versuchen das alles in irgendeiner Form zu beantworten dort wird alles sehr spannend. Wir machen jetzt erstmal die Nachrichten danach geht's weiter im Blue Moon auf Fritz.
6: Wir haben eine gute und eine bessere Nachricht. Zuerst die gute. Fritz kommt auf dein Handy, denn ab sofort sind wir auch über UMTS zu empfangen. Den Player gibt's auf unserer Homepage fritz.de zum Download. Und jetzt die bessere Nachricht. Du kannst zu den ersten gehören, die das völlig kostenlos für uns testen. Zusammen mit Duck, den Handy-Experten, spendiert dir Fritz ein aktuelles UMTS-Handy und
7: eine Datenflatrate mit sechsmonatiger
6: Laufzeit. Bewirb dich jetzt auf fritz.de und werde Fritz Alpha-Tierchen, äh, Tester. Fritz. Und das hört man. Äh, halb zehn. Fritz, Info. Nachrichten. Mit Gerald Fötter Heinrich. Tausende junge Menschen sind in der griechischen Hauptstadt Athen gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Sie hatten sich per SMS verabredet. Die Demonstranten warfen der Regierung vor, sich nicht gut genug auf die Waldbrandgefahr im Sommer vorbereitet zu haben. Wegen des abflauenden Windes konnten inzwischen die Flammen auf der Halbinsel Peloponnes und auf der Insel Euböa zurückgedrängt werden. Es gibt aber immer noch fast 30 Brände. Trotz aller Kritik alle anderen Parteien besteht die Union auf dem Verbleib der letzten US-Atomwaffen in Deutschland. Man könne nicht vollständig auf die nukleare Abschreckung verzichten, sagte der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion von Kläden, dem RBB-Magazin Kontraste. Im rheinland-pfälzischen Büchel sollen noch etwa 20 Nuklearbomben lagern. Der Chaos Computer Club zweifelt am technischen Sachverstand von Bundesinnenminister Schäuble. Es stimme natürlich nicht, dass Trojaner nicht entdeckt werden können, sagt ein Sprecher des Computerclubs Clubs einer Zeitung. Schäuble hatte vorgeschlagen, die Computer von Verdächtigen zu durchsuchen, indem man ihnen einen Trojaner mailt. Der jüngste Gammelfleischskandal in Bayern hätte offenbar viel früher auffallen können. Schon vor zwei Wochen habe ein aufmerksamer Nachbar das Veterinäramt informiert, berichtet das Magazin Zeitspiegel. So wurde der Betrieb aber erst am Freitag kontrolliert. Schlachtabfälle waren auch nach Berlin und Brandenburg gelangt. Im Rückspiel der Champions League Qualifikation hat Werder Bremen bei Dynamo Zagreb 3 zu 2 gewonnen. Damit hat Werder die Champions League Gruppenphase erreicht. Auslosung dazu gibt's morgen. In der Nacht ist es locker bewölkt oder klar und trocken. Es wird wieder ziemlich frisch bei 9 bis 4 Grad. Morgen ist es erstmal sonnig, später ziehen von Nordwesten her Regenwolken auf. In der Priegnitz und der Uckermark kann es auch ein paar Schauer geben. Es werden 17 bis 20 Grad.
3: Verkehr.
6: Der Verkehr Fritz A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder. Lkw-Rückstau gibt es zwischen Frankfurt-Oder und der, äh, ne, Frankfurt-Oder Mitte, ganz genau gesagt, und der Grenze. Ansonsten keine Störung. Gute Fahrt.
8: Fritz ist eine Produktion des RBB.
7: Und wenn im Radio 91,9, dann Fritz rundum bellt
8: sich. Die zwei Sprechstunden
0: Mit Chaos, ihr hört das Chaosradio. Auf Fritz Ausgabe 127, letzter Mittwoch im Monat, wie immer Zeit. Fürs Chaos Radio zu Gast vom Chaos Computer Club sind heute Konstanze und Frank. Schönen guten Abend. Hallo. Wir reden wollten heute, eigentlich äh, wollten wir heute über was anderes reden, über Biometrie, aber aus aktuellem Anlass äh, haben wir das verschoben. Wir machen das in der Sendung Ende September und reden heute über den Bundestrojaner, weil die Medien sind heute voll. Euch konnte man heute kaum erreichen, weil euch haben sie mit Interview, Anfragen und speziellen Fragen zum Thema Bundestrojaner überhäuft. Es geht ganz kurz zusammengefasst darum, dass das Bundesinnenministerium äh, ähm, geplant hat. Private äh, ähm, Computeranschlüsse durch Einschleusung von Trojanern, also von Spionagesoftware auszuspähen, um äh, Terrorgefahr abzuwehren beziehungsweise Planung von äh, solchen Geschichten ähm, im Vorfeld schon aufspülen zu können und damit Sicherheit zu gewährleisten. Und ihr habt unter anderem auch oder äh, könnt ihr belegen oder bestätigen oder erklären, wo die Probleme dabei sind, dass es da Datenlücken gibt und so weiter und so fort. Da gibt es eine Menge Fragen und die können wir mit euch zusammen am Radio klären unter 0331 70 97 110. Eben gerade war Hagen am Telefon aus Stralsund und ähm, der wollte zum Beispiel wissen, wenn man so einen Trojaner dann hat möglicherweise, wie wird man den wieder los? Berechtigte Frage.
1: Naja, die Idee bei dem Trojaner ist, dass er sich automatisch wieder los wird oder automatisch deinstalliert. Das heißt, man muss da eigentlich gar nichts machen. Man muss nur ähm, ähm, brav seinen Computer durchsuchen lassen, am besten vielleicht einen Kaffee holen in der Zeit. Und äh, dann wiederkommen und dann ist der Trojaner auch wieder weg. Aber es so macht stellen es, sich
0: das vor. es macht doch nicht, mein E-Mail-Programm macht nicht hallo, hieß der Vater start Ich gucke mal auf deiner Festplatte rum und bin in zwei Stunden wieder weg, bitte frag nicht. Äh,
1: nee, also natürlich ohne die Meldung, aber äh, <lacht> die Idee ist schon, äh, dass sich das automatisch weginstalliert und auch für so äh, Sachen äh, für so Fälle, falls dann die Internetverbindung zusammenbricht, äh, dann soll sich das dann auch automatisch wieder äh, in Luft auflösen und sowas. Das
2: ist natürlich auch sehr wichtig, Der denn in, in, dieses Entdeckungsrisiko müssen natürlich die Ermittler unter allen Umständen versuchen zu unterbinden. Daher hm. haben Sie in diesem Fragenkatalog ganz deutlich gesagt, dass sich diese Software rückstandslos selbst... Hm. Deinstalliert. Der, dieser
0: Fragenkatalog ist heute des Öfteren schon mal zum Thema gekommen. Vielleicht sollten wir darauf auch noch, auch noch mal eingehen, was das für ein Fragenkatalog ist, der heute für so viel Wirbel sorgt. Ja, ein, also ein, ich
1: muss noch kurz loswerden. Also ein kleiner Trick äh, ist natürlich,
0: also die, die, das BKA stellt sich vor, dass
1: dich dieser Trojaner nach einer bestimmten Zeit auch automatisch wieder deinstalliert. Ähm, und man könnte ja einfach die Uhr von dem Rechner dann vorstellen um eine Woche und dann denkt er, ups, jetzt ist meine Zeit hier vorbei und deinstalliert sich wieder. Aber das ist nur eine rein theoretische Überlegung, aber eigentlich ein ganz <lacht> lustiger Gedanke.
2: Äh, ja, also zu diesen Fragenkatalogen. Also eigentlich hat die SPD diese Fragen formuliert und äh, sind sehr umfängliche Fragenkataloge, wo eigentlich tatsächlich der Finger in die Wunde gelegt wird. Also alle juristisch und technisch strittigen Fragen sind da angesprochen, muss man schon sagen. Ähm, sicherlich manche Details sind nicht beantwortet worden, aber viele Details, also mehr als vorher bekannt war.
0: Und der und Wirbel, der Wirbel, für den es heute, weswegen es heute diesen Wirbel gab, ist, dass es ein Papier gab, was von sozusagen von der Opposition an die Regierung gestellt wurde mhm. und dieses Papier ist heute öffentlich geworden.
2: Ähm, nee, es war tatsächlich innerhalb der Regierungskoalition, ah. nämlich von der SPD. Ja, okay. hm. Genau, also innerhalb, die streiten sich ja innerhalb der, haben wir haben ja nicht so wirklich eine Opposition gerade. Ja, okay, Deswegen, gut, ich
0: nehme ich jetzt natürlich zurück, ähm, klar. Genau,
2: also einfach, weil die SPD hatte erstmal noch Klärungsbedarf eigentlich, äh, wie der Bürger auch hat. Nämlich, dass wir erstmal wissen wollen, was ist da eigentlich technisch geplant? Und man auch bei einem, also nachher durch die Juristen zum Beispiel einschätzen lassen kann, inwieweit diese Maßnahme verfassungskonform ist. Wir haben ja ohnehin jetzt im Herbst bereits die Anhörung vom Bundesverfassungsgericht, weil da ist eine Klage anhängig weil es in Nordrhein-Westfalen ja bereits eine gesetzliche Grundlage gibt, nämlich für den nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz. Und daher wird es ohnehin höchstrichterlich geklärt werden. Und wenn man sich die juristische Lektüre momentan ansieht, tja, ähm, da sieht ja der BKA ziemlich ähm, also nicht so gut aus, weil anzunehmen ist, dass das Verfassungsgericht hier zugunsten der Bürger entscheiden wird und hier geht es um Fragen der informationellen Selbstbestimmung, also Artikel 1 und 2 der Verfassung und aber auch um Fragen der Unverletzlichkeit der Wohnung. Weil eben auch debattiert wird, wenn der Rechner in der Wohnung steht, dann wäre der zum Beispiel vergleichbar wie mit einer Beschlagnahme von einem Tagebuch oder so. Also die Debatte unter den Juristen wird auch sehr kräftig geführt gerade.
0: Dazu passt die Frage von Hagen, der die uns gestellt hat, der wissen wollte, wenn so ein Trojaner sozusagen schon mal auf meinem System, auf meinem Rechner installiert ist, inwieweit besteht dann auch die Gefahr, dass nicht nur... Möglichst, möglicherweise also äh, Straftat, äh, in Verbindung mit Straftat stehende äh, Dateien oder Geschichten aus, äh, ausspioniert und ausgekundschaftet werden, sondern dass da auch gleich mal irgendwie meine private mhm. äh, Fotosammlung vom letzten Urlaub mit durchgeguckt mhm. wird, dass alle E-Mails gelesen werden, wem habe ich was geschickt, wer hat mir Mails geschickt, äh, wo habe ich das letzte Mal irgendwo mir ein Update für irgendein Computerspiel runtergezogen mhm. und habe ich für dieses Spiel eigentlich auch eine äh, Berechtigung, das zu spielen.
1: Also es ist natürlich völliger Blödsinn anzunehmen, dass man mit so einer Spionagesoftware ganz gezielt nach einzelnen Dateien suchen könnte, vor allem, wenn das Ganze sozusagen offline in Anführungszeichen passieren soll. Das heißt also, wenn nicht dauernde Internetverbindung ist, man quasi nicht interaktiv mit diesem Programm arbeiten kann, sondern immer sagen muss, okay, jetzt such mal dies und guck mal danach und dann übertragen wir die ganzen Daten und schauen mal, was wir da gekriegt haben. Das ist so ein bisschen so im Trübenfischen. Weil Ja, selbst wenn ich sage, okay, such mal nach den Dateiendungen oder such mal nach den Dateinamen. Ich vergleiche das mal so ein bisschen. Es gibt bei dem großen Lauschangriff, das ist also die, die Wohnraumüberwachung, die große mit auch Kameras, und Mikrofonen. Äh, immer diese Sache, okay, wenn was im Schlafzimmer stattfindet, dann geht man davon aus, dass es so dieser Kernbereich der geschützten Privatsphäre ist, also im Schlafzimmer, da passiert dann, passieren dann halt wirklich sehr private Sachen, äh, dann sagen, da muss dann das Band abgeschaltet werden, da müssen die Ermittler dann weghören sagen natürlich, ja naja, gut, dann gehen halt die Terrorverdächtigen ins Schlafzimmer und äh, bereiten da ihren Terrorplan vor. Genauso kann man aber auch Sex in der Küche haben, äh, was dann eben nicht mehr dieser Kernbereich der geschützten Lebensgestaltung ist. Und genauso ist es unmöglich, äh, sagen, okay, nach der Dateiendung suchen wir jetzt oder nach einem bestimmten äh, Textinhalt oder sowas äh, suchen wir jetzt nach Stichwörtern.
2: Also da gibt es sogar eine sehr konkrete Antwort in diesem Fragenkatalog, also weil ja in dem neuen BKA-Gesetz im Paragraph äh, 20k, wenn es jemand mal nachlesen will, okay. Ähm, da ist nämlich genau dieser Suchbegriff erwähnt und die SPD hat also nachgefragt, was ist eigentlich mit diesen Suchbegriffen gemeint, die da im Gesetz jetzt referenziert sind. Und die Antwort ist, dass es zum einen Dateinamen sind, also die Namen der verschiedenen Files, dann bestimmte Dateiendungen. Also man weiß ja hinter den Dateien, was da so dran steht, .pdf oder .doc oder Excel, .html. Auf dem
1: PC zumindest.
2: Dann ähm, Attribute und Eigenschaften von diesen Daten, aber auch Schlüsselwörter. Das heißt, man sucht die gesamte Festplatte nach einem Schlüsselwort ab. Und bestimmte Verzeichnisse. Also ganze äh, kleine Ordner, die man halt äh, nach einem Namen durchsuchen kann. Also das alles ist gemeint. Und dann steht noch so ein Satz drunter, dass im Vorfeld ja bereits die relevanten Begriffe für diese Suche ermittelt werden.
0: Das heißt, Sie gucken vorher schon mal nach, was da drauf ist und fangen dann an zu suchen?
2: Naja, man muss sich ja natürlich vorstellen, dass die Verdächtigen wirklich im Vorfeld schon ausspioniert werden über andere Überwachungsmaßnahmen. Das Weil war einfach, die... Sie müssen ja eh vieles wissen über dieses Computersystem, sonst können sie ja nicht diese Schadsoftware adäquat bauen.
0: Was auch zu der, zu der der zu der Frage von, ich glaube es war Florian vorhin, erzählte der sagte, der fragte, was macht mich eigentlich zu einem Verdächtigen. Ja. Also das gehört dann irgendwie ja. alles dazu. Wir haben äh,
1: von äh, Matthias per E-Mail äh, eine Mail bekommen, äh, der noch einen ganz interessanten Widerspruch in den Antworten auch äh, gefunden hat, äh, wo sie sagen, okay, äh, das, das Bundeskriminalamt sagt jetzt, äh, es muss jedes Mal individuell eine neue Software gemacht werden. Mhm. Äh, andererseits heißt es, die ist jetzt aber fertig. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich.
2: Ja, das stimmt. Also nun muss man sagen, dass in diesem Fragenkatalog nicht davon die Rede ist, dass es fertig ist. Es war heute eine Zeitungsmeldung. Hier steht lediglich drin, dass sie ein Proof of Concept haben. Mhm. Also ein Beweis dafür, dass es erstmal funktioniert. funktioniert. ja. Also das kommt nicht tatsächlich in diesem Fragenkatalog, es war halt aber in vielen Zeitungsmeldungen und bisher ist ja auch noch kein Dementi von unserem Bundesinnenminister zu hören.
0: Ihr seht, es gibt viele Fragen, ihr könnt die stellen, 0331 70 97 110, wie zum Beispiel Christian aus Berlin, 29 Jahre alt. Hallo Christian. Ja, hallo. Hallo. Ich hallo. Ich hoffe, dass ich, wenn ich dein Alter und sage, wo du herkommst, dass es nicht zu so viel Preisgabe deiner Privatsphäre ist.
9: ach, ja, weil ich kein Problem ist, ja.
0: Alles klar. <lacht> was ist deine Frage?
9: Na ja, was heißt eine Frage? Ich wollte auch erstmal aufmerksam machen, dass der ähm, elektronische Geheimdienst der USA, die NSA, die National Security Agency, mhm. dass der in Deutschland und auch in Europa jedes äh, jeden Tag so also tausendfach irgendwie die, den E-Mail-Verkehr abhört und dass das irgendwie überhaupt nicht so richtig in der öffentlichen Diskussion ist. Das ist einfach eine Sauerei. Das, der hat überhaupt ja. nicht das Recht dazu.
0: Das macht nicht nur die NSA. Auch Google liest deine Mails für mehrere Wochen Wochen erstmal. Das, aber den das den ist ja. alles der,
9: der, hört ja auch den, ähm, der überwacht doch den Fax- und Fernmeldeverkehr und das ist alles Grundgesetzwidrig. Aber das wird irgendwie nie von den im Bundestag vertretenen Parteien irgendwie so thematisiert.
1: Das Grundgesetz gilt ja nicht in den USA.
9: Ja Moment, aber das ist ja das macht die auf
1: deutschem Boden.
2: Ja ja, also dieses sogenannte Echelon System ist eigentlich jetzt seit einigen Jahren quasi offiziell bekannt vorher war der immer so ein bisschen abgestritten. Natürlich, und wir haben ja aktuell auch Debatte, die Debatte um diese chinesischen Trojaner, die dir bis ins Bundeskanzleramt und andere Ministerien geschafft haben. Es ist schon klar, dass ausländische Staaten bei uns massiv Wirtschaftsspionage auch elektronischerweise äh, durchführen. Das ist keine Frage. Die NSA als der zuständige Geheimdienst in den USA sind da aktiv dabei. Das ist durchaus so, dass sich da unsere Bundesregierung nicht sehr kritisch äußert über ja. das Echelon-System.
9: Ja, Moment, aber die größte Sache ist auch, dass die im in Bad Aibling, da so eine riesen Abwehrstation haben, von dem aus, die das auch machen?
2: Äh, nee das ist, das ist mittlerweile umgezogen, das ist nicht mehr in Bad Aibling, aber es gibt in Deutschland immer noch äh, ja. eine große Echelon-Station. Das aber wenn
9: Bad Aibling, die, aber die gibt es noch, diese ähm, Überwachungsstation? Ja, die sind
2: umgezogen mit ihren großen Radomen, die sind nicht mehr in Bad Aibling.
9: Also die, 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 diese Radarstation, da haben sie geschlossen, ja, also diese Überwachungsstationen
1: ist an die Bundeswehr übergeben, ne? Ja, ich. also das
2: mhm. Gebiet ist immer noch, also die Gelände ist immer noch gesperrt, man kommt da nicht hin, aber sie haben einfach nur den Standort gewechselt innerhalb von Deutschland. Ah, ja, gut,
1: okay, aber
9: ich meine, das finde ich einfach eine Sauerei. Ich meine, wenn ich da jedes Sagen hätte in Deutschland, ich wollte die sofort schließen, ja, also. Naja, nun,
2: äh, äh, ähm, es ist ja halt einfach so, dass die USA sagen, diese Form von Wirtschaftsspionage ist für uns ein politisches Ziel, denn wir wollen unsere eigene Wirtschaft unterstützen und deshalb spionieren wir im Ausland. Das ist einfach eine Frage der politischen Willensbildung ja, dort. Moment,
9: aber aber noch nicht, nicht von deutschen Boden aus. Ich meine, gut, wenn die das von den USA machen, aber doch nicht von deutschen Boden aus. Also das finde ich irgendwie, das ist irgendwie paradox.
2: Wir machen es aber einfach.
9: Die spionieren ja auch deutsche Industriebetriebe aus. Also das machen sie ja jetzt nicht nur gegen sogenannte Schorkenstaaten oder ja. Staaten, mit denen sie nicht gute politische Beziehungen haben, das machen die auch gegen deutsche und gegen auch sogenannte Verbündete. Ja. Natürlich, also das ist wirklich
2: seit längerem bekannt. Es gibt ja auch dicke Bücher, die man dazu lesen kann. Mittlerweile ist es ja auch quasi offiziell, also Echelon wird ja nicht mehr bestritten bestritten, aber nun, sie machen es einfach, because we can.
9: Und und Bad Eibling, das ist ja total, da, da gibt es überhaupt nichts mehr, nee, ist total geschlossen.
1: Es gehört jetzt, ich habe es gerade nachgeschaut, das ist jetzt die sogenannte Fernmeldeweitverkehrsstelle der Bundeswehr. Ah ja. Ähm, und äh, es gehört dem Bundesnachrichten. Hat man zum Beispiel in den Medien, ich verfolge ja immer sehr, die Medien, hat man überhaupt nichts gehört von? Wann war das?
2: Oh, sitzt ist schon, glaube ich, anderthalb oder zwei Jahre ja, mindestens. Das hätte ich aber
9: wissen müssen. Also, das wundert mich. Also, weil, das haben Sie wieder anscheinend so geschickt, ähm, unterdrückt in den Medien, ja.
0: Naja, oder es war der, genau der eine Artikel, den du überlesen hast.
9: Nee, also, nee, nee, sowas, sowas hätte ich, sowas, ähm, entfällt mir nicht, weil, ich meine, das sind beide, mich
0: das ja sehr interessiert, ja. Und
2: Man kann halt nicht sagen, dass Sie von deutschem Boden aus spionieren, ja, sondern auch. diese Gebiete sind exterritorial, genau wie Botschaften.
9: Naja, Moment, aber das ist ja, naja, das ist aber das ist schon ein Unterschied. Also, vor allen Dingen, man sollte bedenken, jetzt ist schon der Krieg im 62 Jahre vorbei und ich finde, da sollte man eh mal überlegen, die US-Militärs hier aus Deutschland langsam auszuschmeißen, ja.
2: Das sind doch aber unsere Freunde.
9: Na, meine nicht, ja. Und ich hoffe, ich, und, und ich hoffe deine auch nicht, ja. Und,
2: naja, wir müssen uns klar machen, dass äh, alle großen Wirtschaftsnationen auch auf deutschem, ja, Gebiet Wirtschaftsspionage betreiben.
1: Aber, also ich muss auch nochmal für die Chinesen kurz äh, die Breche springen. Also ich persönlich glaube ja nicht, dass es das ein gezielter Angriff ist der chinesischen Regierung oder von irgendwelchen Geheimdiensten, sondern es sind wahrscheinlich ganz einfach irgendwelche Spammer, die irgendwelche chinesischen Rechner gekapert haben. Äh, und äh, dementsprechend kamen die Verbindungen dann aus China. So
2: Nun, aber Frau Merkel hat es doch gerade in China mal offiziell angesprochen. Vielleicht waren es ja doch chinesische Trojaner. Ich
1: fürchte, es war dass bestimmt auch nur das BKA, die mal ihre Online-Trojaner, ihre äh, bundes getestet haben. Und Ob jetzt Online-Durchsuchung gemacht. Haben.
0: Chinesische chinesische Trojaner oder amerikanische Abwehrstationen? Das führt jetzt ein bisschen weg vom Thema bundes wo wir eigentlich hin wollten. Äh, Christian dir erstmal vielen Dank für deinen Anruf. Die Leitungen sind extrem voll. Wir müssen ein paar andere ja, Leute rannehmen. Aber, ja?
9: aber wo, wo ist jetzt diese neue Spionagezentrale? <lacht> Die jetzt in Deutschland? Ähm,
1: in der Nähe von Frankfurt. Am, ja, am Guck mal auf Wikipedia unter Bad Eibling. Am steht Main, alles. ja?
0: Wikipedia-Platt Bad Eibling. Nein,
9: Frankfurt am Main, meinst ja. du? Ja. Ah ja, na gut, okay, alles klar. Tschüss, jo, danke, äh, schönen schön. Urlaub in
0: Frankfurt. Ja.
3: Tschüss. <lacht> äh,
0: 0331 70 97 110, wir reden mit dem Chaos Computer Club über den Bundestrojaner. Der nächste am Telefon ist, oh, jetzt raus, ich ihn rausgekloppt, Frank aus Berlin. Tut mir leid, Frank, ruf mal bitte nochmal an. 0331 70 97 110, dann ist Markus der Nächste. Frank, sorry, ruf nochmal an. Hallo Markus. Ähm, hallo. Von wo rufst du an?
10: Ich rufe aus Berlin an Freddy Sein. Alles klar. Hallo. Deine Fragen. Hi. Ähm, ich hatte vorhin zwei Fragen. Ich glaube, die sind jetzt ein bisschen gewachsen, aber ich, äh, auf dem ich probiere es mal kurz zu fassen. Mhm. Ähm, ich komme aus der Richtung, ähm, Gewerbe und Unternehmen. Also, wir sind im Vertrieb tätig und, ähm, schützen eigentlich als Aufgabe, ja, kleine mittelständische Unternehmen. Und ich denke, da sind ein paar Punkte ganz interessant. Das heißt, nicht nur die privaten Rechner, finde ich, sind immer im Fokus, sondern, Dadurch, dass man ja nicht wirklich über das Netz weiß, ich glaube, das weiß jeder, der sich damit beschäftigt, wo so eine Kiste steht, oder ob es überhaupt eine reale oder eine virtuelle Maschine ist, hm. ist auch die Frage, wie wollen sie überhaupt gucken, dass es privat ist. Ja. Das heißt, wir haben eine Menge, ja, denke ich, wir haben eine Menge ähm, ja, kleine mittelständische Gewerbe, die dann äh, ja, möglicherweise ins Fadenkreuz kommen können. Und äh, was mich auch wundert ist, ähm, dass man da die Trennung so sauber hinbekommen äh, will oder soll. Ne? Mhm. Weil es eine Menge halt Unternehmensdaten sind, die dann wirklich da gelesen werden können.
2: Ja, also auch in diese Richtung gehen die Fragen, die die SPD da formuliert hat. Es, also durchaus auch hier ist schon der Finger in die Wunde gelegt worden. Aber mhm. die Antworten darauf sind relativ schwammig. Hier wird zum Beispiel auch die Frage gestellt, ob man, wenn man quasi von der Firma betroffen ist, eventuell Schadensersatzforderungen später ja. gegen die Ermittler, ähm, ja, versuchen kann durchzukriegen, wenn man, wenn andere Dritte das Sicherheitsloch ausgenutzt haben. Solche Fragen sind da durchaus auch für die Wirtschaft interessant. Mhm. Ähm, hier hat sich aber einfach, ähm, das Bundesinnenministerium hat da nicht viele konkrete Angaben gemacht. Sie haben schlicht gesagt, also sie gehen davon aus, dass Schadensersatzforderungen oder so ähm, nicht vorkommen werden. Also Sie sagen ja. ja sowieso, Ihr Bundestrojaner ist das ultimative Spähprogramm und äh, ja, Sie würden wie da wie auch keine Fehler machen.
10: Doch, ja. Ja, auch die russische Software ist bestimmt auch alles sicher. Ja. <lacht> also, Sie sagen,
2: man muss schon sagen, dass der, der ganze franka schon eine gewisse Arroganz ähm, rüberbringt, nach dem Motto, wir können's halt. Und Zitat daraus ist schlicht, wir haben genügend Sachverstand.
10: Also. Das sind ja nur unsere Steuergelder, denke ich mal. Vor allem, der Knackpunkt ist ja auch, dass wir sofort die Provider wieder ein, die ja eine Menge mitloggen müssen über, ich weiß nicht, sind es jetzt Jahre mittlerweile. Ähm, eigentlich so, dass jeder schon Daten vorliegen hat und äh, sind ja auch angeblich keine Kosten für den Provider, die dann auffallen. Ne? Ja,
2: na, Bisher wird immer noch die Debatte um sechs Monate geführt, aber ja. es gibt schon die Forderung aus dem Bundesrat, äh, diese Speicherdauer auf zwölf Monate zu erhöhen. Und äh, selbstverständlich werden die Provider die Kosten dafür an uns weitergeben, also an uns Kunden.
10: <lacht> ja klar, ich meine, vom Staat bekommen sie die nicht das schon mal. Vor allem ist sind neben den, neben den Unternehmen, oh, schön, dass ich unterbreche. Um, neben, neben den Unternehmen sind ja noch äh, drei andere Gruppen, die mir das eingefallen sind, was auch in der Presse viel war. Ärzte, Rechtsanwälte, ja. äh, ja. Journalisten. Also alle,
0: die mit die mit, äh, die mit mit einem äh, Datengeheimnis ja. sind. Seelsorger, mhm. Pfarrer,
2: genau. m, Leute, die anonyme Telefonseelsorge machen, all solche Leute natürlich.
10: Genau, stellt sich auch die Frage dann halt, ne, wo, wo lang denken wir? Also denken wir Demokratie, Schäuble nach... Äh, ja beschließt nach unten auf die Bürger oder andersrum die Bürger halt nach oben eigentlich in der äh, Wiener Demokratie für den verantwortlichen Scheube.
3: Ja? ja. Oder so,
10: fühlt
2: man, man sich als Bürger verdächtig ja, oder genau. lebt man hier frei? Also genau. klar.
10: Die Frage ist auch, ich, muss ich mir jetzt zum Kopf machen, ob ich verdächtig bin oder denke ich halt einfach mal anders, und so sage, nee, wieso, ich möchte politisch aktiv sein und dann kann ich mir gar keinen Kopf machen, ob ich überwacht werde oder nicht. Genau, also Weil da hast du den, den Nagel
2: ja. genau auf den Kopf getroffen.
10: Ja, darum geht es. Ähm, leitet gleich eine in die nächste Sache und zwar politische Aktivität. Also abgesehen davon, dass ich nicht wirklich viel Zeit habe, neben der Arbeit ähm, mich da irgendwo anderweitig noch zu betätigen, denke ich mal, gibt es eine Menge, ähm, ja, private, eine Menge Angestellte, was auch immer, die das interessiert. Aber die Frage ist auch, wie, wie kann man, also man hat das Gefühl, man kann nicht wirklich was aus äh, Oh doch,
2: man kann. Wir haben da nämlich eine Top-Idee
10: unten am Wasser bei euch an der Spree vorbeigucken? Nein,
2: man, äh, wir, wir haben da nämlich äh, gerade aufgerufen zu einer Demo. Wir wollen mal sehen, wie viele Leute wir tatsächlich auf die Straße kriegen, weil wir denken, dass es jetzt immer mehr Bürger sind, die sich gegen diese massive Überwachung wehren. sieht man auch daran, wie viele Leute uns schon mal so anrufen im Club und irgendwie Fragen stellen. Deswegen gibt es in Berlin am 22. September eine Demo gegen diesen Überwachungswahn. Und wir wollen halt alle tatsächlich mal auf die Straße holen, damit unser Innenminister auch mal sieht, dass die Bürger nicht einverstanden sind mit dieser Überwachungspolitik. Also 22. September. <lacht> Okay. Ja, wir wollen wir wollen echt mal Leute auf die Straße holen und damit die mal ihrer Meinung Ausdruck verleihen.
10: Ja. vor allem ich finde ich find's gut, dass ihr zumindest äh, vor ein paar Jahren, glaube ich habe es nicht als nachvollzogen, die Wende geschafft habt von einem ja kleinen Hackerverein oder Underground, was auch immer, immer mehr zu politischer Arbeit zu kommen. Ich finde das super wichtig, sowas. Weil gerade da müsste eigentlich dann Vereine, weiß ich Rechtsanwälte, euer Verein, was auch immer, dann Hand in Hand greifen, weil sonst Du kommst ja auf die Basis gar nicht, weißt du, ja, die Anzahl der Leute, die sich dagegen stemmen können, überhaupt.
0: Ja, danke. Markus, ich glaube, deine, deine Worte fallen hier gerade auf extrem fruchtbaren Boden, aber ähm, auch da läuft ein bisschen die Zeit weg, weil die Leitungen sind okay. extrem voll. Aber ja, danke
2: für deine Frage und ja, ja, komm zur mal. Demo.
10: Ja, geht, geht bitte noch nachher ein bisschen auf den Schutz mit mit virtuellen Maschinen und so weiter ein, was, glaube ich, für einen Einternwender sehr kompliziert sein dürfte, aber ich denke mal, der einzige Schutz dann fast
0: ist. Im Zweifelsfall äh, kannst du deine Fragen, sollten sie sehr detailliert sein, auch gerne mailen an <lacht> chaosradio.ccc.de okay. und auch da wird dir weitergeholfen. Mhm. Ja, alles klar, danke. Also
2: konkret Tschüss. ist die v Virtualisierung äh, hier nicht angesprochen. Also die Frage und, ist, Ich wir... Hier nur ganz bisschen... kurz
0: für Autonormalverbraucher erklären virtuelle Maschinen, richtige Maschinen, hm, worüber reden wir da?
2: Ach nein, vielleicht sollten wir das, diese speziellen Detailfragen doch bei mir klären, oder? Wollen wir
1: also ganz kurz, eine virtuelle Maschine ist im Prinzip ein, ein Stück Software, womit ich einen quasi wie so, ein, so ein Sandkiste, also eine Sandkiste, also einen abgeschlossenen Bereich auf meinem Rechner schaffen kann, wo ich dann zum Beispiel ein zweites Betriebssystem starten kann. Und ähm, die Idee ist, dass es ja wie so ein zweiter PC äh, bei mir auf dem Rechner ist, äh, wo denn, ja, also ja wie ein komplett zweiter PC, also den ich auch ein- und ausschalten kann und sowas.
0: Okay, wer es bis hierhin nicht verstanden hat, muss nochmal informatik Grundkurs machen, das führt aber alles viel <lacht> zu weit, weil wir sind im Chaos-Radio auf Fritz, äh, 0331 70 97 110 ist unsere Telefonnummer. Wir reden über den Bundestrojaner, der Chaos-Computer-Club ist hier bei uns zu Gast in Form von Konstanze und von äh, Frank und der nächste am Telefon ist der andere Frank, den ich vorhin rausgeschmissen habe, es tut mir leid. Kannst du mir verzeihen, Frank?
11: Ja, muss ich mir neu überlegen.
0: Ah, okay. okay. Oh. <lacht> so, deine Frage. Ja,
11: also äh, mal qualitativ diese Trojaner-Geschichte, mal außen vor, ob der nun gut ist oder wie der sich installiert oder so weiter. Ähm, meine Frage ist halt, das Ding heißt ja Bundestrojaner und entsprechend sollte er ja eigentlich dann auf dem Bundesgebiet auch funktionieren. Nur sind ja die Computer eher äh, international ausgerichtet, auch von der Hardware und so weiter und so fort. Was wäre dann, wenn sich so ein Ding sozusagen außerhalb unserer Landesgrenzen aktiviert und dann die Daten dort sammelt, ob sich dann die Bundesregierung sozusagen strafbar machen würde. Aber der
0: Bundestroianer hat doch gar keinen Pass, der kommt doch gar nicht <lacht> über die Grenze.
1: Okay. Da haben, also das ist eine gute Frage. Da haben
0: wir uns auch schon Gedanken drüber gemacht
1: und äh, die Frage gestellt. Ähm, letztendlich ist es so, dass natürlich das äh, im Prinzipiell ja nicht verboten äh, ist, oder nach dem deutschen Recht zumindest nie, äh, ja, nicht strafbar ist in dem Sinne, aber die ausländischen Regierungen äh, würden sich das natürlich schon äh, verbieten, wenn äh, ohne diplomatische Abkommen entsprechende Maßnahmen stattfinden.
11: Also ähm, ja, das heißt, wenn jetzt meine Freunde, äh, die ich im Ausland so habe, ähm, England, Polen, was weiß ich was, wenn die dann ähm, durch meinen Rechner, der dann, ich bin ja was weiß ich ein Bundesbürger, der vielleicht mal abgehört werden muss, äh, wenn die dann quasi wo ich mich äh, an so ein Ding gelangen, wen verklagen die dann? Verklagen die dann mich oder verklagen die die Bundesregierung? Oder wer wird dann dann... Also das sind so Sachen, die finde ich bei der ganzen Diskussion, ähm, abgesehen davon, dass die Polizei sowieso völlig inkompetent reagiert auf Sachfragen, wenn man irgendwelche Probleme hat mit irgendwelchen virtuellen Straftaten. Ähm, wer wäre dann überhaupt Ansprechpartner für solche Probleme, wenn jetzt irgendein ausländischer Bürger von diesem Ding betroffen wäre und dann das Ding ja irgendwelchen Schaden
1: anrichtet? Das passiert ja laut BKA nicht. Ja, nee, also, ist, ja. Ja, also kannst halt die Frage mal stellen, irgendwie deinem Bundestagsabgeordneten zum Beispiel per E-Mail. Äh, frag ihn einfach mal, äh, wie das ist. Und, äh, das, muss Ausland. ich
11: da den Bundestagsabgeordneten fragen? Oder der muss ich den immer, Datenschutz? Naja, die nein, Daten, nein, 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 der ist oh, immer der, dein, dein
1: Bundestagsabgeordneter, der zuständig ist für deinen Wahlkreis. Der ist immer der erste Ansprechpartner mhm. für sowas. Naja,
11: dass der keine Ahnung hat, das weiß ich schon, weil der, das ist der, der, wir haben hier den einzigen grünen Bezirks, Frissheim und der Herr Ströbele, der hat sich äh, schon bei Kinderfragen, hat er sich schon als völlig inkompetent hey, yeah. bewiesen und da ist halt ein bisschen die Frage, das beweist sich halt immer wieder, dass sowohl die Politiker als auch die Polizei eigentlich völlig gar keinen Plan haben, und, äh, Klar, ich frage mich halt überhaupt, was, ob das nicht eigentlich im Grunde so ein Riesenpropagandading Propagandading ist, was äh, eigentlich nur nach außen wirken soll, so, also, ihr Leute, benehmt euch mal im Internet.
2: Ne, nee, also man sollte, die, man sollte die Maßnahme <lacht> eigentlich nicht als äh, Propaganda hinstellen, ähm, denn der eigentliche Grund für diese Online-Durchsuchung liegt ganz sicher in der Festplattenverschlüsselung. Es gibt halt immer mehr Leute, die ihre Festplatte verschlüsseln und eine normale Beschlagnahme eines Rechners läuft damit ins Leere. Ähm, weil man niemand dazu zwingen kann ein passwort rauszugeben für diese festplattenverschlüsselung entsprechend ist hier ein problem und die äh, mittler argumentieren auch immer wieder und auch der bundesinnenminister hat es das erklärt dass sie schritt halten wollen und quasi nur bevor diese festplatte verschlüsselt wird oder wenn sie also wenn die gerade freigegeben ist darauf zugreifen wollen sie haben schon technisch gute gründe
3: aber der
11: trojaner würde doch mit mitverschlüsselt werden also ist mir nicht ganz schlüssig, wie er aus einem verschlüsselten System raustelefonieren kann.
2: Na, man muss sich ja vorstellen, dass zum einen nicht immer die komplette Festplatte verschlüsselt ist, sondern teilweise auch nur Teile und wenn sich das Chartprogramm auf diesem Rechner installiert, soll es ja eine eigene ähm, kryptografische Routine haben, so dass es sich selbst quasi verschlüsselt und die auch die ähm, ausgehenden Daten und es wird natürlich nicht äh, betroffen sein von normalen Festplattenverschlüsselungen. Sie werden schon versuchen, Herr dieses Programmes zu bleiben. So. Sie wollen aber ran an die Passwörter für die
11: Festplattenverschlüsselung. Geht das dann nur für Windows-Systeme?
2: Ähm, nee, sie sagen, sie geben natürlich irgendwie, alle sagen ja, dass ähm, Windows-Systeme sehr viel einfacher ähm, von so einem Spionageprogramm übernommen werden können. Aber Sie sagen schon, dass Sie im Prinzip durch eine gute Vorfeldanalyse für alle Betriebssysteme könnten. Und natürlich ist auch klar, dass alle Betriebssysteme ähm, Sicherheitslücken haben, die man ausnutzen kann. Es kommt halt darauf an, wie viel Sachverstand äh, die Ermittler da haben. Also wir gehen schon davon aus, dass sie zunächst mal auf Windows beschränken werden, einfach Mangels-Know-how.
11: Ich würde da ganz gerne einen Tipp zu abgeben, weil ähm, das Mac OS X ist nicht nur ein nicht deutsches Programm, ein nicht deutsches Betriebssystem mit deutscher Sprache, sondern es ähm, weist auf jeden Fall jeden Benutzer darauf hin, wenn auf Systemdateien zugegriffen wird und was installiert wird.
1: Das ist schon richtig. Aber äh, unser tolles BKA hat bestimmt auch dafür eine Lösung
0: gefunden, <lacht> das zu umgehen.
11: Ja, also das zumindest ist OS X mit drin seit sechs Jahren, bestimmt.
3: Genau.
0: Mhm. Okay. Das waren deine Fragen, die mhm. wurden beantwortet. Dankeschön. Aha. Danke, Frank. Bitteschön. Tschüss. Tschüss. Äh, 23 Uhr. Aber auf die Minute. Fritz.
8: Moon. Die zwei Sprechstunden.
0: Chaos Radio Teil 127, heute zu Gast der Chaos Computer Club. Wir wollten eigentlich über Biometrie reden. Das wird aufgrund der aktuellen Ereignisse um den Bundestrojaner auf die Sendung Ende September verschoben. Wir hoffen auf euer Verständnis und ihr könnt mit dem Chaos Computer Club alle Fragen zum Thema Bundestrojaner klären unter 0331 70 97 110. Der nächste ist Florian, aber vorher Cherry Ghost.
12: God knows what is hiding in that weak and drunken heart. I guess he kissed the girls and made them cry. Those hard faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken eyes. A fiery throng of muted angels. Giving love and getting nothing back oh,
0: haben Perle, aufgepickt von Fritz, äh, gespielt im Blue Moon am heutigen 29. August, Chaos Radio Teil 127. Das war ein Cherry Ghost mit People Help the People bei uns zu Gast. Konstanze und Frank vom Chaos Computer Club. Nabend. Nabend. Ist auch für alle, die jetzt noch eingeschaltet haben. Wir reden über den Bundestrojaner, die äh, Spionagesoftware vom Bundesinnenministerium mit Hilfe derer äh, Computer von Privatmenschen, beziehungsweise wie wir es auch äh, mitbekommen haben, auch natürlich von äh, Geschäftsleuten oder sonstigen, äh, also jeglicher Rechner, ähm, ähm überwacht, ausspioniert und nachkontrolliert werden kann. Und Anfang nicht nur
2: wir wissen ja auch oh. Faxgeräte, digitale Anrufbeantworter, Handys, jede Art von informationstechnischem System in Ihrer sich Bundesregierung.
0: Auch, denn äh, quasi übermorgen auf der IFA angucken kann, wie sowas funktioniert. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, äh, Anfang des Jahres gab es das Gesetz, also beziehungsweise den, den, Beschluss über, den Beschluss über das Gesetz. Dann wurde gesagt, ja Trojaner, wir hm, wir gucken erstmal, was da passiert. Und heute kam raus, das Ding gibt es zumindest in Grundzügen, es soll wohl funktionieren. Und äh, es gibt schon einige Details dazu. Hm. Dazu gibt es ein Papier mit vielen Fragen und Antworten. Wurde heute veröffentlicht und sorgt für eine Menge Wirbel. Der Chaos Computer Club konnte sich heute vor Anfragen kaum retten. Deswegen ist es umso schöner, dass wir euch beide hier für eine Weile zu Gast haben, damit ihr eure Fragen beantwortet unter 0331 70 97 110. Zum Beispiel die von Florian aus Neukölln. namens Florian. Hallo. Hallo. Dich.
13: Ja, also nachdem sehr viel Negatives über den Bundestrojaner gesagt wurde, möchte ich doch mal ein bisschen eine Gegenposition vielleicht dazu einnehmen. Wir
2: warten schon die ganze Zeit drauf.
13: Ich habe mir nämlich mal so vier Sachen, glaube ich, überlegt, die eigentlich ganz gut an den Bundestrojaner sind, die man vielleicht mal herausstellen sollte. Okay. Einerseits ziehen wir vielleicht überhaupt, ziehen wir dann die richtigen Schlüsse aus allem dem, was schon heute gesagt wurde. Es hieß ja zum Beispiel, ähm, spioniert wird sowieso von den bösen Leuten, mhm. von den Chinesen oder von Amerikanern in Deutschland.
0: Das das heißt, die bösen Leute sind, habe ich nicht gesagt.
13: Na gut, äh, das habe ich jetzt einfach mal so gesagt. Okay. Also äh, Oder auch halt von bösen, privaten Individuen. Also wer es will, kann es einfach machen. Und der Bundestrojaner würde ja derzeit noch eingesetzt, nach zumindest rechtsstaatlichen Prinzipien. Mhm. Noch. Ich weiß, da kommen bestimmt gleich die Gegenargumente für.
2: Nein, nein. Lass uns ähm, erstmal die vier Argumente ja. hören. Also wir wollen dich da gar
13: nicht... Also, ähm, spürenet wird sowieso. Warum? die Bo Und, und ja. dann, ähm, wenn ich jemanden Beweise unterschieben möchte, mhm. dann versuche ich dem doch quasi einen rauchenden Colt unterzuschieben. Und so ein Bundestrainer, da bekommt man ja eigentlich nichts, so wirklich Handfestes. Da bekommt man ein paar Dateien, kann man sich irgendwelche Dokumente oder irgendwas, irgendwelche Konversationen vielleicht rausziehen. Aber wenn ich jemandem wirklich was unterschieben wollte, dann nehme ich doch nicht einen Bundestrainer dafür. Also das ist eigentlich, da gibt es bessere Möglichkeiten für, dem was unterzuschieben. Zum denke ich Beispiel? Mal. Na, indem man einfach was in der Wohnung zum Beispiel platziert. Oh, dann musst ja, du aber vielleicht. da einbrechen. Naja, das muss man eventuell für die Platzierung des Bundesteuerns ja auch.
2: Aber nicht physisch. Also man Ach so, du meinst, dass jemand in die Wohnung einbricht ja. und einen USB-Stick oder eine CD in den schiebt. Oder
13: ein Keylogger in die Tastatur einbaut und den später wieder abholt. Mhm. Das sind ja auch äh, mögliche Szenarien für mhm. die Anbringung. Ne? Mhm. Also ein also der ist vielleicht gar kein guter Rochnerkolt. Dann ähm, ist es vielleicht auch ganz positiv, dass das Bewusstsein dafür geschaffen wird, überhaupt durch den Bundestrainer, dass das EDV-Spionage stattfindet. Mhm. Das heißt, dass es das erstmal richtig bei den Leuten überhaupt ankommt. Also EDV-Sicherheit, dass das Bewusstsein für EDV-Sicherheit dadurch vielleicht gesteigert wird.
2: Ach ja, naja, mir persönlich hat da, haben da die chinesischen Trojanerangriffe zur Bewusstseinsbildung schon gereicht. Aber okay, ist das dritte Argument, verstehe. Ja,
13: jetzt habe ich, hab ich noch was Viertes gehabt. Ja, weiß ich gerade nicht mehr. Aber ich glaube, das war erstmal schon.
2: Mhm. Ich hab das, muss sagen, dass ich dein erstes Argument ähm, in Bezug auf die. Du hast ja gesagt, ähm, ob wir die richtigen Schüsse ziehen. Ach so,
13: ja. Nein, das ging nicht. Was meinst du damit? Naja, ähm, man kann ja jetzt leicht behaupten, äh, der würde eingesetzt, äh, um äh, politisch engagierte Menschen zu folgen, Ist ja nicht so. De facto wollen sie ihn ja erstmal einsetzen, um tatsächlich Verbrechen aufzuklären oder vielleicht. Zu verhindern.
2: Ja, oder präventiv, ja also abzuwehren. präventiv
13: zum Beispiel abzuwehren. Mhm. abzuwehren. So zum Beispiel auch hier die Verhaftung von dem Soziologen, die mhm. passiert ist. Mhm. Die ist ja wohl nicht einfach so passiert, sondern der wurde auch eine Zeit lang äh, überwacht.
2: Ja, und zwar auf Einrohren. Alle Möglichkeiten die, sie haben. Mit allen
13: Möglichkeiten, die sie hatten. Und äh, wurde dann in Untersuchungshaft äh, gesteckt worden. Genau. genau. Und jetzt wage ich ja einfach mal die These aufzustellen, wenn die jetzt in dem Jahr, das sie ihn überwacht haben, gar nichts gefunden hätten. Hätten Sie ihn denn einfach so Hops nehmen können?
2: Naja, ist ja mittlerweile A, wieder entlassen, und, ähm, es ist also, ja so,
13: Haltung, dass, Haltung, ja. Haltung, ja. ja,
2: klar, und die, no, genau und das, das ist halt auch das Argument der, von Monika Harms, der Generalbundesanwältin, die auch sagt, ja, ja, also, wir hätten ja diese Hausbesuchung gar nicht machen können, wenn wir nicht was Handfestes hätten. Leider können wir es aber nicht sagen, was wir Handfestes haben. Also, wir werden warten müssen. <lacht>
6: Bisschen, und es
1: gab ja immerhin haben. die wissenschaftlichen Artikel, wo diese bestimmten Begriffe genau, vorkamen. Also,
13: ja, genau, die Passwörter.
2: Begründet genau. wurde es ja damit, dass er also quasi Gedanken, Gedanken gut vorbereitet hätte und selbe Begriffe wie später in den Bekennerschreiben verwendet hätte in seiner wissenschaftlichen Arbeit und sich zusätzlich mit einem von den Menschen mal physisch getroffen hat.
0: Für alle, die nicht im Thema sind, was war das für eine wissenschaftliche Arbeit?
2: Also, der ist halt Soziologe und äh, hat halt zu so dem Bereich publiziert, mir sind die Arbeiten jetzt nicht bekannt.
0: Ich, ich weiß es geht um allgemeine gesellschaftskritische
1: Ansätze. Genau.
13: Ja, also es ist nur so, dass er offenbar sich verdächtig gemacht hat. Und an sich ist es ja grundsätzlich erstmal nichts Falsches, wenn man jemand, der verdächtig ist, mal auf den Zahn fühlt an sich. Ne?
1: Also wenn man mal ganz kurz im Sprachgebrauch also ob jemand verdächtigt wird oder ob sich jemand verdächtig macht, ist ja von der, vom Sprachlichen her schon mal ein ganz erheblicher Unterschied. Ja, aber, ja, aber wichtig ist, ne?
2: ist ja, was du damit eigentlich meinst. Meinst du das ist schon okay, wenn der so komische Papiere schreibt, dass sie mal seine ähm, Telefongespräche über Monate abhören, seinen Internetverkehr abhören und dann seine Wohnung besuchen und ihn verhaften. Willst du das sagen?
13: Ich möchte das schon so sagen, ja. Weil, ähm, gut, ich weiß, ob in dem speziellen Fall, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, sei mal so dahingestellt. Aber im Grundsätzlichen, wenn zum Beispiel mal ein anderes Beispiel. Es hieß doch, dass die Anschläge vom 9.11., ähm, dass da, es gab da halt Hinweise, dass da was passieren könnte. Mhm. Und wir sagen doch alle, hey, warum haben die nichts getan? Mhm. Und wenn wir jetzt, wir wissen zum Beispiel, es gibt Gefährder in Deutschland mhm. und die sind verdächtig und die planen einen Anschlag und der wird dann durchgeführt, dann werden wir hinterher auch sagen, hey, Ihr habt das gewusst. Warum habt ihr die nicht überwacht? Warum Nein, habt ihr du hast
2: aber dir ein denkbar schlechtes Beispiel gesucht, weil ja seit Monaten bekannt ist, dass die gesamte Zelle, die in Deutschland aktiv war, um Mohammed Atta, ähm, sehr intensiv vom Verfassungsschutz, äh, ja, observiert wurde und auch bekannt war. Also, es ist jetzt auch die Argumentation, die du, die, du bringst, als wenn sie nur mit der Online-Durchsuchung erfolgreich sein können. Man muss einfach mal das Instrumentarium sehen, was die Geheimdienste und die Ermittler ohnehin schon haben. Ja, sie schnorcheln ab, eh an allen Telefonen, die sie gerne wollen und hören ähm, Internetverbindung ab. Sie können dich geografisch lokalisieren. Sie können mittlerweile ähm, eine Kennzeichenerkennung an den Autobahnen machen. Ähm, sie tracken dich jetzt auch biometrisch. What else? Also, die Online-Durchsuchung ist ja nur noch mal Krönchen auf dieser Möglichkeit. Es ist ja nicht so, dass heute die Ermittler in ihren Büros sind und Däumchen drehen und nichts können.
13: Ja, ähm, genau. Das ist vielleicht genau ist eigentlich ganz richtig. Das ist einfach nur noch eine weitere Maßnahme. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht gerechtfertigt, den Bundestrojaner jetzt so besonders hervorzuheben, mhm. sondern man muss ihn einfach nur als eine weitere ähm, mögliche Maßnahme betrachten?
2: Naja, Und es, es gibt ja einen Grund, warum der so hervorgehoben wird. Und der liegt natürlich in unserer Verfassung. Es gibt halt in dieser Verfassung Ewigkeitsrechte. Das heißt, Rechte, die nicht eingeschränkt werden können. Und das ist unter anderem Artikel 1, die Menschenwürde. Und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, nämlich das Recht jedes Bürgers, darüber selbst zu bestimmen, was mit den privatesten Daten passiert, hängt halt in Artikel 1 in Verbindung mit Artikel 2, das sind also Ewigkeitsrechte. Und deshalb ist der Eingriff so besonders stark. Weil gerade die jüngere Generation hat natürlich privatteste Daten auf diesem Rechner. Klar ist auch, dass über das Internet und über die privaten Rechner sehr viel intimste Daten verschoben werden. Filme, Bilder, Kommunikation, der Eingriff ist halt sehr stark, deshalb ist die Debatte stark.
13: Naja, ob die Qualität jetzt wirklich so viel stärker ist als die einer Überwachung eines Telefonats, man führt ja auch private Telefonate in der Hoffnung, dass man nicht überwacht wird.
1: Aber das ist eine aktuelle Sache. Das heißt, also da geht es ja nur um das Telefonat, was da geführt wird. Und wir sind nicht, deine Arbeit der letzten äh, 10, 20 Jahre durchsuchten alle privatesten, intimsten Sachen, die nur niemand erzählen würde, sondern die du vielleicht nur in deinen Rechner auf dem Tagebuch geschrieben hast.
13: Ja, es sei denn, man wird schon seit 10 Jahren ein Telefon überwacht. dann nein, haben nein, natürlich nein, nein, das nein, nein, auch. Nein. Nein. Ah, Du kannst nicht 10 Jahre das gut, das
2: Telefon geht. überwacht werden. Ja,
0: das geht nicht. Aber, ähm, also so ein bisschen, so ein bisschen hink, hinkt das gerade, Florian.
2: Also ich verstehe schon deine Argumente. Du sagst, äh, lass uns die Terroristen fangen. Aber ob du nicht vielleicht schon ein bisschen der Propaganda aufgesessen bist damit. Also diese, na es ist ja ein bisschen auch eine Angst, die geschürt wird. Also die, dass wir um uns herum über Terroristen sind, das ist halt auch so ein bisschen geschürt. Das wird halt stark jetzt übertrieben. Also die ist ja fast schon eine Hysterie manchmal.
0: Was zum zweiten Argument oder zum dritten Argument von, von Florian führt, der sagte, vielleicht wird dadurch aber auch ein eine größeres Bewusstsein dafür geschaffen, mhm. dass die EDV-Spionage überhaupt möglich ist mhm. und dass man eben nicht hinter seinem Computer sitzen kann und dort allein in seinem Zimmerchen sitzt und das Gefühl hat, du bist da alleine und da guckt dir keiner drauf. Dem ist ja nicht so.
1: Also an sich sollte es so sein, und das ist eigentlich der Normalfall, dass ich da alleine sitze und keiner guckt drauf. Und äh, wenn natürlich das allgemeine Gefühl da ist, der Staat überwacht uns ja sowieso ständig, sondern werde ich mich als Bürger auch dementsprechend verhalten. Und das ist eine, eine Gesellschaft, äh, wo wir nicht hinwollen.
2: Es ist auch, man, man muss auch immer noch mal da die Balance im Auge behalten. Selbst wenn es hier in Deutschland drei Zellen von Terroristen gibt, die sonst was für fiese Anschläge planen. Die Frage ist, ob ich aufgrund von so ein paar fehlgeleiteten Menschen, ob ich meine gesamte freiheitliche Gesellschaftsordnung ändern möchte für diese Spinner und ob ich ihnen da nicht eigentlich entgegenarbeite. Und man muss einfach sagen, eine absolute Sicherheit kann es nicht geben. Wenn sich jemand auf irgendeinem Marktplatz oder sonst wo in die Luft sprengen will, dann wird man es de facto nicht verhindern können, wenn er halt so ein Ding an der Klatsche hat. Das heißt, was gebe ich dafür auf und wo ist die richtige Balance? Und ich finde, da muss man halt abwägen und die Online-Durchsuchung ist ein, ist halt wirklich ein starker Eingriff. Und ich sehe halt auch an den vielen Leuten, die sich jetzt an den CCC wenden oder auch, ich sehe es auch in der, in der Uni jetzt bei mir, wie viele Leute sich da einfach Gedanken machen und wie unangenehm und widerwärtig ihnen dieses Gefühl ist, dass sie überwacht werden, wenn sie dahin surfen, wo sie eben in ihrer Freizeit hin surfen. und sei es Porn oder sei es Flirt oder so im Netz.
0: Unter, unter, der, unter der Frage, wie viel, äh, wie viel Freiheit ist dir deine Sicherheit wert, wenn du, ähm, dich, wenn, wenn du das Gefühl hast, irgendwie in einem sicheren Staat leben zu wollen, wie viel von deiner privaten Freiheit möchtest du aufgeben? Das werden wir hier natürlich nicht diskutieren können, aber das sind alles äh, Gedankenansätze die uns in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten weiterhin beschäftigen werden. Ähm, dieser Bundestrojaner, was heute noch mal, um nochmal zum Thema zurückzukommen, dieser Bundestrojaner, dieses Papier, was heute veröffentlicht wurde, es bedeutet noch nicht, dass das Ding wirklich jetzt schon unterwegs ist und ich morgen so eine Mail bekomme, wo der dann quasi auf meinem Rechner ist. Ähm,
2: also, nun, die, der Bundesnachrichtendienst setzt die ein. Es ist auch jetzt klar, in welchem Umfang die Geheimdienste mhm. dieses, äh, diesen Bundestrojaner verwenden. Das sind so etwa etwa sechs bis zehn Da gibt es jetzt verschiedene Meldungen zu, aber der wird schon eingesetzt. Hier geht es darum, ob auch die normalen Ermittler, also hm. jenseits der Geheimdienste, dieses Tool verwenden hm. dürfen. Also
1: im Verfassungsschutzgesetz nordrhein die haben das Ende letzten Jahres beschlossen und das heißt also, die dürfen den äh, auch einsetzen derzeit nach ja. dem
0: aktuellen Rechtsstand. Ja.
1: Also es ist zwar auch eine Klage anhängig, aber solange bis die entschieden ist. Dürfen die das.
0: Florian, dir erstmal vielen Dank für den Anruf, du siehst, da kommen noch mehr Fragen. Wir ja. hoffen noch mal ein paar von denen zu schaffen.
13: Vielen Guten Dank. An wiedersehen.
0: Tschüss. Danke, tschüss. Ähm, womit wir bei der nächsten Frage wären, die auch auftauchte vorhin schon mal ähm, im Vorgespräch. Was ist, wenn ich jetzt Gefühl habe, ich habe so ein Ding, wie werde ich denn wieder los?
2: Na erstmal, man schickt ihn erstmal zu uns, damit wir ihn analysieren können. Und danach kann man ihn dann loswerden. Also ich darf da vielleicht mal aus diesem ähm, einen Satz aus diesem sehr lustigen Katalog äh, zitieren. ja? Ähm, da ist nämlich dann die Frage, was passiert, wenn man äh, keine Internetverbindung hat und wie soll man dann eigentlich ähm, diesen äh, Trojaner wieder deinstalliert bekommen? Ach so, also ich habe
0: den auf, auf dem Rechner und ja, genau. dann kappt sich meine Internetleitung und ich kriege ihn nicht raus. Genau.
2: Und die Antwort ist, ähm, durch eine für den Fall der erfolglosen Kontaktaufnahme, also ohne Internetverbindung, mit dem Steuerungssystem eingebaute Selbstdeinstallationsroutine entfernt sich das Remote Forensic Software rückstandsfrei vom System.
0: Das klingt ein bisschen wie so ein Waschmittel.
2: Ja, also, Sie <lacht> glauben echt, äh, Sie können da diesen ultimativen Trojaner bauen, der sich auch noch ohne jeden Zweifel selbst installiert, no matter what. Ist halt schon richtig Puls. lustig. Es ist
1: natürlich schon, schon realistisch, ähm, denn es ist natürlich das einfachste Mittel, ich klemme meinen Rechner für ein paar Wochen von der, vom Internet ab, dann verbindet er sich nicht mehr mit dem Steuerungsrechner und müsste sich dann theoretisch komplett weginstallieren.
2: selbst die Installationsroutine <lacht> selbst klingt
0: nach Star ja. Trek, oder? So ein bisschen, ja. 0331 70 110, wir reden über den Bundestrojaner mit dem Chaos-Computer-Club auf Fritz. Der nächste am Telefon ist Steffen aus Berlin, hallo Steffen.
8: Hallo. Hey, hallo. Grüße dich. Hallo. Ähm, mein, meine Frage äh, zieht so, äh, verzahnt sich so ein bisschen mit der Frage, die Florian auch gestellt hat. Ja? Mhm. Ich bin ein Anhänger dieses Argumentes, dass ich sage, ähm, wer sich nicht zu Schulden kommen lässt, ja, der hat auch nichts zu befürchten, wenn sich da Trojaner, egal von wem, auf seinem Rechner verzahnen. Das heißt, ähm, wenn ich als ja, privater User eben, wenn, wenn tatsächlich jemand meine Daten ausspäht, es ist es ja noch nicht jeder so ein Fachmann oder Fachlo Fachmann äh, wie die Leute, die jetzt vorher vor mir schon angerufen haben. Ich mhm. ziehe mich nicht zu diesen Fachleuten. Das heißt, ich wüsste nicht mal, wenn ich meinen Firewall, die habe ich zwar aktiviert, der kennt auch Trojaner, aber ähm, gut, dann klicke ich auf die installieren und gut ist. Aber ganz offen, wenn er da drauf laufen würde, ich merke es nicht, und die, die forsten meine Daten durch, gut, dann forsten sie, sie eben durch. Wenn ich mir aber nicht zu Schulden kommen lasse, ja, sehe ich nicht ein warum nicht jemand auf meinem Rechner zugreifen sollte. Jetzt sagtest du selbst vorhin, den absoluten Schutz gibt es nicht. Siehe aber London, ja, die Anschläge in der Innenstadt. Jetzt sagtest du, es ist auch die Motto, wenn es drei Kranke in Deutschland gibt ja, und die hm. planen Anschläge. Ja. So, Wenn ich aber ein Opfer dieses Anschlages werde, sehe ich die Sache vielleicht ganz anders. Wenn ich jetzt nämlich Opfer in London gewesen wäre oder ein Familienangehöriger von mir, würde ich die Sache mit den online besuchen wahrscheinlich anders sehen. Ich würde es nämlich etwas stringenter sehen. Ja. Deswegen bin ich durchaus der Meinung, dass... Äh, wenn das eben eine zusätzliche Maßnahme ist, die, äh, sage ich mal, das Netz, um die Leute, die krank im Kopf sind, die solche Sachen planen, etwas enger zu schnüren, hm. dann sehe ich durchaus äh, kein Problem darin, solche Sachen zuzulassen. Ja, also, es ist wirklich, das ist, ich weiß, dass es ein Totschlagargument ist, nach dem Motto, wer sich nicht zu Schulden kommen lässt, der, der, der ja gut, Nicht der zu kann verbergen hat. Nee, es, ist, ja? es
0: ist überhaupt kein Totschlagargument. Ich, ich, ich finde das Argument ja, doch, von deiner Seite, ich, Seite absolut berechtigt, weil ähm, ich habe auf meinem Computer auch weder, weder äh, irgendeine Bombe gebaut noch sonst irgendwas gemacht Also, von mir aus, äh, guck da drauf, du wirst sowieso nichts finden. Richtig. Aber eigentlich selbst, möchte ich selbst, sowas ich jetzt, nicht. Ich sage jetzt
8: mal, selbst wenn ich da jetzt Pornos drauf habe oder äh, Bilder aus meinem letzten Urlaub, dann gucken die sie sich an, aber die sind ja nicht, die, meine Bilder aus dem letzten Urlaub sind ja nicht, äh, nicht Terror von dich. Da gucken die sich an, stellen fest, aha, der hat nichts, er hat keinen Dreck am Stecken, dann lassen sie mich wieder, äh, sage ich mal, gehen oder machen keine Weiterbewegung. Ja gut, aber das ist ja, das ist
1: ja schon äh, im Prinzip fast die, die Umkehrung der Unschuldsvermutung. Das heißt so, hier bitte, ihr könnt ja gucken, ich habe nichts auf meinem Rechner. Das ja, heißt auch
2: praktisch, hm. sie können bei allem gucken und dann finden ja. sie halt so ein bisschen wie im Minority Report. ja, Sie finden dann alle, ja. die die auf ihrem Rechner schon böse Gedanken äh, notiert ja. haben und die ehrlichen Bürger, die machen einen neuen Staat. Das ist halt eine Vision von Welt, die ich nicht möchte. Ich möchte auf meinem Rechner, ähm, selbst wenn ich Problem? Bock habe, schreiben, was ich möchte und möchte mich ähm, nicht deshalb zu einem Verdächtigen machen und ich möchte mich auch noch mit den Leuten und seien sie noch so politisch kritisch treffen können, ohne dass ich plötzlich ins Visier der Ermittler gerate, nur weil ich mit den falschen Leuten telefoniere.
8: Du machst dich doch nicht verdächtig dadurch, dass du irgendwas auf deinem Computer tippst, äh, was, was für dich privat vielleicht oder nach dem Motto Meinungsfreiheit, du kannst ja tippen, was du möchtest, ja? du mhm. ich nicht verdächtig machst, aber wenn du, wenn du dann irgendwann, ich sag es mal, krank im Kopf wirst und du planst tatsächlich einen Anschlag, mhm. warum sollte der Staat nicht das Recht haben auf deinem Rechner zuzugreifen und dich schon, sage ich mal, ausfindig zu machen und dich zu observieren, um dann, wenn du wirklich zuschlagen möchtest, das dann zu unterbinden? Um Weil ich frei wegen. bin, ich also,
3: bin
2: wirklich frei zu denken, ja was ich möchte, selbst wenn ich mir das überlege und mir konkrete Pläne mache. Wenn ich sie in die umsetze, ist das halt nicht strafbar. Ich darf denken, was ich möchte. Und wenn ich auf, in meinem Tagebuch schreibe, oh, äh, der Schäuble, dem sollten Sie den rechten Finger abhacken und in ja. mein Tagebuch schreibe, auf meine Festplatte, dann ja, da kann ich, ich das einfach machen.
8: Ja, dann bin ich aber noch nicht terrorverdächtig. Das ist ja, das ist ja, das ist ja ein bisschen äh, sehr, sehr stark für wenn ich in meinem Tagebuch schreibe, der Schäuble ist doof und morgen äh, morgen überlege ich mir, ob ich ihn umbringe, da kommt ja nicht der DND und köpft an meine Tür und nimmt mich dann fest und sperrt mich für zehn Jahre weg. Das ist doch Quark.
1: Ja gut, aber du musst ja einfach überlegen. Du kannst so eine <lacht> Gesellschaft nicht komplett gedanklich voll überwachen. Das ist einfach nicht drinne. Und wenn, und dann ist das eine, Dingen, eine Gesellschaft, die also da, da, da träumen wir noch nicht mal von. Also das ist äh
2: man muss auch vor allen Dingen mal an den Missbrauch denken. Denk mal an die Fälle von Murat Konas und Al Masri. Zwei offensichtlich Unschuldige, die einfach aufgrund von solchen Daten weggesperrt wurden und zwar für Jahre. Also es gibt ja auch noch man muss immer mal sehen.
8: Die was Schattenseite, ich, ja das ist richtig. Auf der anderen Seite sehe Aber ich kann, kann ich dich so natürlich
2: nicht betreffen, nicht
8: wahr? Nein, na gut. Okay, wenn ich wenn ich jetzt ein Murat Kornas wäre, ja, oder was auch immer, und äh, ich sitze zehn Jahre hinter Gittern, ist das, ist das, ist das scheiße. Ja? Wenn ich arbeite, muss ich mal anders, anders argumentieren, ja, was ihr vielleicht nicht so gerne hört. Wenn ich damit aber hundert 100 oder tausend Menschenleben rette, die einem Anschlag dadurch entgangen sind, wenn ich ah, eben drei, ja. drei, drei, drei Murat Korners verhafte und einer von diesen Murat Korners hat oh. tatsächlich was am Dreck am Stecken gehabt, ja. und ich rette damit tausend Menschenleben. Es ist, die, ist das, diese
2: Luftsicherheitsgesetzdebatte, ob man also dieses Flugzeug abschießen ja. kann, mhm. wenn man andere rettet. Da gibt es mhm. ja bereits eine Entscheidung Richtig. vom Bundesverfassungsgericht und hier ist ganz klar die ethische Abwägung, dass man nicht diese Leute abschießen kann. Ja. Ähm, und zwar deshalb nicht, weil man nämlich in die Zukunft nicht sehen kann und was tatsächlich passiert wäre, ist halt nicht klar. Und man kann nicht präventiv diese Leben zerstören für die anderen. Ja die man eventuell in der Zukunft rettet. Ja. <lacht> es ja. ist eine interessante Debatte, aber also sie ist halt, äh, wir müssen die abkürzen jetzt, weil wir haben noch so viele Fragen. Ja. Aber auch,
0: auch die Aspekte sind äh, äh, sehr interessant in dieser Diskussion, weil sie natürlich mal von der anderen Seite kommen. Deswegen, De Steffen, dir vielen Dank. Alles klar. Schönen tschüss. Abend. Tschüss. Danke, tschüss. 0331 70 97 110. Nächster am Telefon ist Felix aus Berlin. Hallo Felix. Hallo. Taschen.
14: Hallo. Ja, na, ich wollte hier mal ein paar Details fallen lassen. Lass mal Details fallen, sehr gut. Genau, also erstes Detail, Uhr umstellen reicht nicht. In den PDFs ist das eine der Fragen, was denn passiert, wenn die Systemkarte. Nein, du musst
2: es etwas langsamer klären. Langsamer und, klären. und wir
14: müssen mal vom Anfang an. Ich kläre das ganz langsam. Also am Anfang meinte Frank, ähm, man könnte vielleicht den Trojaner loswerden, indem man die Systemuhr vorstellt.
0: Mhm. Also dass mein Computer ja, sagt, heute ist nicht Dienstag, genau, sondern das, Freitag.
14: Ja, also das ist ja eine Sache, die diverse Leute gerne tun, um irgendwelche Software, die nur bis Datum so und so läuft, zu machen. Das heißt, die Frage stellt sich eigentlich aus deren Sicht andersrum, was wenn jemand immer die Zeit auf denselben Tag zurückstellt, damit irgendeine Shareware weiterläuft. Zum mhm. Beispiel. Ja, so haben die das gedacht. So, und was sie sich überlegt haben, ist, dass sie ein zweites Modul in der Software haben, der die Zeit zählt, die diese Software schon läuft. Das heißt, wenn sich Aha. jetzt das Datum nicht ändert, dann wird auf die zweite Zelle zurückgegriffen. Und also mhm. die, die, die Idee dahinter wäre, dass man die Systemzeit vorstellen kann und es wirkt nicht. Aber auf der anderen Seite ähm, sagt das Gesetz auch, keine Maßnahme darf länger als drei Monate laufen. Und mhm. das heißt, die Sache, die ich vielleicht noch am ehesten denken würde, die man mal probieren könnte, äh, danke an Starbuck übrigens für die Idee, ähm, dass man da die Systemuhr vorstellt und dann den Rechner ausmacht. Und die Uhr stellt man halt drei Monate vor. Ja Und dann macht man Rechner wieder an hm. und das müsste eigentlich reichen, aber ich meine, wir haben die Software auch noch nicht gesehen insofern. Ja. kann auch
1: aber einfach sein, dass sie sich aus dem Internet eine Zeit holen von einem Zeitserver irgendwo.
14: Ja, das machen sie das nicht. Sie haben gesagt, sie machen keine Verbindung nach außen, weil man das daran detekten könnte, dass der Trojaner installiert um,
2: ist. Ne, ne, ne. In dem Fragenkatalog sind da schon ähm, spezifischere Antworten. Sie sagen schon, dass sie auch Dateien übertragen werden, aber sie versuchen halt die Datenmenge zu minimieren.
14: Damit. Ja, na, sie ver versuchen es vor allem dann zu machen, wenn du gerade eh auf das Internet zugreifst. Genau. Ja, aber ich meine, der NTP, das ist auch eine extra Frage irgendwo, ob sie auf Zeitserver zugreifen, um sie zu synchronisieren. Und dann gesagt, nein, ihre Lösung ist, dass sie die laufenden Sekunden, die die Software schon läuft, zählen und ja, das als Systemzeit-Erweiterung ja. halt, äh, nutzen. Also da kannst du ja vielleicht noch was, ähm,
2: sag doch mal noch was dazu, wie es dann wäre, wenn ich im Zuge eines Backups diesen Bundestrojaner mir auf eine externe Festplatte als Backup hole.
14: Genau, also das hat auch jemand gefragt in den PDF-Katalog, was dann wäre, wenn man Backup einspielt genau. und der Trojaner sollte sich schon deinstalliert haben und dann kommen sie halt auch damit, dass der so ein Timeout drin hat äh, und sich praktisch selbst deinstalliert, wenn zu viel Zeit
0: vergangen ist. Also äh, für mich quasi als technische, technischen äh, Halblein heißt das, dass so ein Ding ähnlich, quasi so eine kleine Taschenuhr dabei hat und schon zählt, wie lange er läuft und damit eigentlich relativ egal ist, wie lange der Rechner an ist. Genau. Alles klar. Und oh, das habe ich verstanden. Wow. So. Äh,
14: dann danke Felix. Dann schleg, schleg, schlug vorhin jemand vor, man soll virtuelle Maschinen benutzen. Das reicht leider auch nicht. Denn, also ein Detail in den PDFs, was ich relativ äh, bemerkenswert finde, ist auch, dass sie gesagt haben, sie wollen im Zweifelsfall auch mal einbrechen und den Trojaner installieren. Also das sie heißt, sie ein... wollen nicht nur über Internet äh, den installieren, sagen wir E-Mail oder so, was jetzt immer durch die Presse gegangen ist, sondern in dem PDF steht sogar drin, sie wollen erstmal verdeckt einbrechen, also eine Hausdurchsuchung machen, um die Umgebung abzuklären, also um herauszufinden, welche Windows Version überhaupt darauf läuft. Mhm. Ja. Und dann sagen sie aber auch, das war jetzt nicht in den PDFs, da war eine Frage auf äh, im Internet, hat jetzt hier das irgendwo behauptet, Sie würden dann auch durchaus eine Hausdurchsuchung machen, um den Trojaner auf dem Rechner zu installieren. Und ja. da umgeht man natürlich die virtuellen Maschinen mit. Also jetzt eine ja, VMware-Aufsetzung zum Surfen reicht auch nicht. Das heißt, also auch
1: auch der, der, der Tipp, den die Datenschutzbeauftragten äh, heute gegeben haben, oder gestern, äh, dass man einfach noch einen zweiten Rechner nimmt, wo man, der dann quasi nicht am Internet verbunden ist, sondern also komplett 100% offline, der würde dann eigentlich auch nichts bringen, weil dann kommen sie einmal, installieren den, diesen Trojaner
0: und kommen dann nochmal und holen die Daten wieder ab.
14: Ja, also online bezieht sich gar nicht so auf Internet, sondern online bezieht sich darauf, dass der
0: Rechner weiterläuft. Das heißt also, wenn ich jetzt quasi einen Computer habe, auf dem meine Urlaubsfotos und der ganze Kram drauf ist und das Ding war nie am Internet, sondern es steht nur bei mir zu Hause rum, nützt mir jetzt auch nichts.
14: Na dann könnten die trotzdem bei dir einbrechen und den Trojaner installieren und später wiederkommen. Das ist übrigens sowieso Schade, ich eine finde der das für eine Planungen gute Idee gewesen. Genau, also eine der Fragen war auch, kommt da nicht viel zu viel Daten zusammen? Und dann meinten sie auf der einen Seite ja, sie würden dann filtern hm. Aber es heißt eben auch, äh, sie könnten auch einfach das als Vorausbestimmung äh, der Daten machen. Das heißt, sie lassen es halt einen Monat laufen, denken sich, naja, jetzt wird er alle Passwörter abgegriffen haben und dann machen sie eine offene Durchsuchung. Und dann ist zwar die Platte verschlüsselt, aber wir haben halt das Passwort abgegeben.
2: Ja, genau. Also Und Sie reden ja auch explizit dabei auch noch über Keylogger.
14: Genau. Also, also das die das ist Keylogger das
2: sind ähm, Software oder Hardware, in diesem Fall natürlich Software, die Tastatureingaben mitloggt.
0: Das heißt, das wenn ich auf meiner Tastatur glaubt. einen Buchstabencode eingebe, äh, gibt es irgendeine Software, die diesen Buchstabencode weiß.
1: Genau, oder auch eine, eine Hardware. Also es kann auch was sein, mhm. was in, in das Kabel zwischen Tastatur und Rechner eingebaut wird. Kleines mhm. Stück Wasser aus wie der Stecker. Mhm. Das merkt man ja nicht unbedingt. Und dann äh, schwupps sind die... Passwörter
14: weg. So was also gibt alles? Die Fälle von oh. bisher dokumentierten online trojanern waren auch tatsächlich Keylogger, die sie in Internetcafés installiert haben. Und ja. zwar durchaus Hardware, also sind hingegangen, haben Tastatur manipuliert und haben dann, sind dann später hingegangen und haben sich die Daten abgeholt.
1: Hm. Genau, also grundsätzlich nochmal, es geht bei diesem Bundestrojaner, auch wenn der Name noch so schön ist, äh, es geht also wirklich um das ganze Repertoire an elektronischen Angriffen, auch gegen alle möglichen Geräte. Ähm, es geht auch, selbstverständlich auch um, um Mobiltelefone. Es geht ja darum, dass, weil äh, das war ja auch so eine Geschichte, die in den letzten zwei Wochen oder drei Wochen aufgekommen ist, äh, dass also äh, auch die Polizei schon äh, gesagt hat, dass sie Mobiltelefone als Wanze benutzen wollen. ist Alte Geschichte scheint aber tatsächlich aktuell zu sein. ist also auch selbst, wenn das Gerät ausgeschaltet aussieht, dass dann das Telefon von außen angesprochen werden kann und als 20 benutzt wird. Ähm, noch mal? Felix, ja?
2: jetzt hast du dich ja offenbar ganz intensiv mit diesem Fragenkatalog befasst. Jetzt muss ich dich mal fragen, wie schützt du dich denn gegen den Bundestrojaner?
14: <lacht> ja, ähm, nicht ganz klar. Also Ich denke mal, wenn man Linux hat, ist man im Moment erstmal sicher. Ja, Ach, tatsächlich
2: würdest du das unseren Hörern das als Ratschlag Hörer mitgeben? im
14: Moment sagen, ja. Denn was sie bisher gesagt haben, ist alles derartig windows da ist man, glaube ich, erstmal sicher. Im Übrigen geben sie auch selbst zu in ihren äh, Ansagen, dass der online Trojaner durchaus Fälle hat, wo er nicht funktionieren kann. Also sie machen erstmal eine Durchsuchung oder und halt überwachen ein bisschen und, und stellen dann fest, Oveia, der setzt, was weiß ich, FreeBSD ein, irgendwas, was sie noch nie gehört haben, ja. Und dann gibt es <lacht> durchaus, da gibt es dann durchaus den das Ergebnis, oh ja, der Online Trojaner funktioniert nicht und dann gibt es halt auch noch irgendwie beugehaft oder so. Also das ist durchaus vorgesehen als Ergebnis der Voruntersuchung, dass der Online Trojaner nicht anwendbar ist in mhm. dem Fall. Und ich denke mal, das bezieht sich im Moment auf alles, was nicht Windows ist, aber das ist natürlich auch nur. Also du fühlst dich sicher,
2: äh, diese Nachricht geben wir vielleicht äh, unseren Hörern dann. Ja, mit. also
14: Linux allein reicht nicht, man muss natürlich auch die Platte noch verschlüsseln, aber im ersten, in der ersten Näherung würde ich sagen, ja. Gut, dann
2: müssen wir unseren Hörern jetzt empfehlen, freie Betriebssysteme zu benutzen. Hilft ja, aber auch
0: nichts gegen Keylogger, ne? Also Nein, gegen ja. Hardware Keylogger hilft das Aber wir so, also, be bevor, bevor wir jetzt hier äh, puppen pille machen äh, und ihr, ihr zuhören seid, wird Keylogger, Linux, freie, Dingsbums, bla, äh, chaosradio ist die E-Mail-Adresse oder aber genau. ihr klickt fritz.de. Der, die Webseite zum Sender, auf dem ihr gerade das Chaos Radio hört, zum Thema Bundestrojaner und da werden wir es irgendwie hinkriegen, eure Fragen und eure Anregungen auch weiterzuleiten, weil wir werden auch nicht alle Leute in diese Sendung kriegen, die Leitungen sind wirklich äh, ziemlich voll. Ähm, das heißt, weitere Diskussionen finden auch gerne in den entsprechenden Foren statt. Jetzt machen wir jetzt die Nachrichten und danach geht's weiter.
8: E -F
10: -A. Open Air Fritz präsentiert das IFA Sommergarten Open Air
7: mit Freundeskreis mit Bounce Sound Miss Platinum und Clueso Achtung Closure muss leider krankheitsbedingt absagen. Neu dafür auf der Bühne? KIZ. Das IFA Sommergarten Open Air. Samstag ab 17 Uhr im IFA Sommergarten auf dem Messegelände Berlin.
3: Mehr Infos? fritz.de.
7: Das IFA Sommergarten Open Air. Ein Abend.
12: Vier Konzerte.
3: Mit Fritz.
0: Und das hört man gleich drei nach halb zwölf. Fritz,
6: Info, Mit Gerald Kötter-Heinrich. Tausende Menschen haben angesichts der Waldbrände in Griechenland am Abend gegen das staatliche Krisenmanagement protestiert. Vor dem Parlament in Athen trugen die meisten der rund 8000 Demonstranten schwarze Kleidung, um an die 64 Todesopfer zu erinnern. Den Politikern warfen sie vor, jahrzehntelang nicht gegen Bodenspekulation und Brandstiftung vorgegangen zu sein. In Afghanistan haben die Taliban bis zum Abend zwölf ihrer südkoreanischen Geiseln freigelassen. Für die übrigen sieben endet ihre Geiselnahme wahrscheinlich morgen. Der Freilassung ging eine Zusage der südkoreanischen Regierung voraus. Sie sicherte den Taliban zu, ihre 200 in Afghanistan stationierten Soldaten wie vorgesehen bis Ende des Jahres abzuziehen. Trotz Kritik aller anderen Parteien besteht die Union auf dem Verbleib der letzten US-Atomwaffen in Deutschland. Man wir können nicht vollständig auf die nukleare Abschreckung verzichten, sagte der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion von Kläden, dem RBB-Magazin Kontraste. Im rheinland-pfälzischen Büchel sollen noch etwa 20 Nuklearbomben lagern. Der chaos computer Club zweifelt am technischen Sachverstand von Bundesinnenminister Schäuble. Es stimme natürlich nicht, dass Trojaner nicht entdeckt werden können, sagt ein Sprecher des computer Clubs einer Zeitung. Schäuble hatte vorgeschlagen, die Computer von Verdächtigen zu durchsuchen, indem man ihnen einen Trojaner mailt. Im Rückspiel der Champions-League-Qualifikation hat Werder Bremen bei Dynamo Zagreb 3-2 gewonnen. Damit hat Werder die Champions-League-Gruppenphase erreicht. Auslosung dazu gibt's morgen. Wetter. In der Nacht locker bewölkt oder klar, es bleibt trocken, äh, kühlt ganz gut ab auf 9 bis 4 Grad. Morgen ist es erstmal sonnig, später ziehen von Nordwesten her Regenwolken auf. In der Prignis und der Okermark kann es dann auch ein paar Schauer geben. Es werden ansonsten allgemein 17 bis 20 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt-Oder. Lkw-Rückstau zwischen Frankfurt-Mitte und der Grenze. Ansonsten keine Störung, gute Fahrt. Fritz ist eine
8: Produktion des RBB.
7: Und wenn im Radio 100,1, dann Fritz im Raum Angermünde.
8: Die zwei Sprechstunden.
0: Chaos Radio Teil 127, wir reden mit dem Chaos Computer Club über den Bundestrojaner. Und zwar gleich mit Armin und mit Marco und vielleicht mit euch. 0331 70 97 110. 15. 22. September, Brandenburger
15: Tor. Äh, äh, äh Freien statt Angst.
0: Schrohsack. sagt, die Nummer ist, äh, so. Alten Alt, dass man eigentlich denkt, ja, naja, Uldi, hier alter punk -Kram. aber so äh, scheint doch ziemlich aktuell zu sein. Abwärts, der Computerstart aus dem Jahre 81 oder 82, glaube ich, vom Album Abwärts. Äh, die Jungs sind übrigens wieder zusammen, spielen diese Woche ein Konzert im SO36, aber das nur am Rande, denn wir sind hier nicht in einer Musiksendung, sondern im Blue Moon auf Fritz, 0331 70 97 110, Chaos Radio Teil 127. Zu Gast sind Konstanze und Frank vom Chaos Computer Club und wir reden über den Bundestrojaner, denn heute ging durch die Medien, dass das Bundesministerium mehr oder weniger äh, zugegeben hat, dass dieser Bundestrojaner am Start ist, sagt man wohl äh, salopp dazu. Und es gibt einige äh, pikante Details, wie das Ding jetzt konkret funktioniert. Und wenn ihr Fragen dazu habt, wie viele andere Menschen auch, dann ist das die Sendung, in der ihr die, die, die diese stellen könnt, wie zum Beispiel Armin aus Berlin. Hallo, grüß dich. Ja, hallo. 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 Deine Frage.
4: Ja, also ich, ich habe jetzt von dem Freund bloß von diesem Soziologen gesagt, er am geendet sein soll. Könntet ihr das vielleicht nochmal ausführen, was da genau war?
0: Mhm. Also
1: ganz kurz, es geht um die, äh, hast ja wahrscheinlich mitbekommen, dass ähm, in Berlin oder im Umkreis von Berlin äh, seit Anfang des Jahres eine ganze Menge Autos brennen. Äh, verdächtigt äh, werden einige Gruppierungen, eine davon ist die militante Gruppe, MG. Und äh, im Rahmen dieser Ermittlungen äh, um die äh, Brandstifter äh, ist man auf einen Soziologen gestoßen, André H., der also ja kritische Texte schreibt, ja, hinsichtlich Stadtentwicklung, äh, Gesellschaft und ähm, man hat jetzt, das war sozusagen das I-Tüpfelchen dieser Ermittlungen, hat dann festgestellt, dass er mal Texte publiziert hat, wo anhand von einem Wortvergleich oder wo bestimmte Begriffe, typische, Begr also nicht typische, sondern bestimmte Begriffe ähm, auch drin vorkamen, die auch in den Bekennerschreiben schreiben von den Brandstiftern vorkam.
2: Also Sie haben vor allen Dingen auch gesagt, die Bekennerschreiben seien intellektuell sehr anspruchsvoll und deshalb könne auch nur ein Wissenschaftler wie er, der eben wortgewandt ist, überhaupt solche Texte verfasst haben. Also Sie werfen ihm auch eine gewisse geistige Urheberschaft davor. Es ist eigentlich schon ein Ende vom Lied, also viel mehr haben Sie nicht in der Hand, bis auf noch die eine Sache, dass er sich eben mit einem derjenigen, die Sie da festgenommen haben, bei einem Brandanschlag vorher getroffen hat. Also, im Prinzip, zumindest was bisher veröffentlicht ist, ist eigentlich die Beweislage sehr gering. Und die Wissenschaftswelt, also vorneweg sogar die internationale Wissenschaftswelt, ähm, hat sich hier mit offenen Briefen an die Staatsanwaltschaft gewandt und hat gesagt, okay, wir betreiben hier Wissenschaft, wir wollen nicht kriminalisiert werden für unsere, ja, für unsere Gedanken.
4: Und der kam dann aber der kam dann schon in Knast, oder?
2: Na, der war in Untersuchungshaft in und ist dann wieder freigelassen worden. es kam nochmal zu Auf einer Kaution, zweiten ja. Wohnungsdurchsuchung bei ihm, wo sie dann äh, die eigenen Protokolle von ihrer ersten Durchsuchung gefunden haben.
4: <lacht> ja, was mich da eigentlich mehr besorgt bei dem Ganzen? Und äh, eigentlich auch dasselbe über den Typen, der in Guantanamo war, ist da nicht, wie kommen die eigentlich an die Informationen hin, sondern wie verwenden die die. Also
3: Richtig, ich glaub, das ja. ist mehr
4: ein Problem der staatlichen Willkür, als das, dass man mich wirklich beschattelt. Also wenn die mir auch auf dem Klo zuschauen, ist mir eigentlich relativ egal. Aber wenn die dann irgendwelche Informationen hernehmen und das dann verdrehen, naja, aber staatliche Willkür ist natürlich ein Problem, das kann man auch schon aus Schriften von vor 2000 Jahren ablesen, dass sich da die Leute die den Kopf zerbrochen haben.
2: Sicher, und also ich denke natürlich schon, dass äh, die angesprochenen Fälle von Al-Masri und Murat Kornas natürlich Extremfälle sind, die, man sollte die auf keinen allgemeiner, das wollte ich auch damit nicht sagen. Aber die Willkürfrage muss man natürlich hier stellen, vor allen Dingen dann, wenn es bei dem Bundestrojanern halt um eine heimliche Maßnahme geht, die ja hinter dem Rücken passiert, wo ja normalerweise, wie jetzt in dem Fall von dem Soziologen, über den wir eben gesprochen haben, die Maßnahmen des Staates offen passieren. Hier ist es halt hinten rum. Und diese Heimlichkeit der Maßnahme wird auch so besonders kritisiert.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Wobei, man muss ja sagen, also ich weiß gar nicht, ob es unbedingt Weghür ist, aber es ist ja so, dass ich als Beschuldigter auch mal ein Recht habe, mich zu verteidigen und ich habe gewisse Recht, es gibt gewisse, gewisse rechtsstaatliche Spielregeln, gewisse Regulatorien und äh, im Moment sind die einigermaßen im Gleichgewicht, das heißt, es gibt irgendwie bei einer Durchsuchung, dann gibt es Protokolle, es gibt Zeugen und sowas und das sind Sachen, die bei dieser Online-Durchsuchung, bei so einer heimlichen Durchsuchung dann plötzlich nicht mehr im Gleichgewicht sind. Das heißt also, ich habe dann kein, keine angemessene Möglichkeit mehr, mich mich zu verteidigen äh, äh, oder entsprechend auch für meine Entlastung wieder zu sorgen. naja,
2: ja. ich wundere mich ein bisschen, dass es dich nicht stört, wenn dich jemand
0: auf dem Klo ähm, überwacht. Nö,
4: wieso?
2: Weil du das das eben also gesagt Kommune, hast.
4: Kommunen, die hatten keine Klotüren, oder? oder 68er. <lacht> ja
0: gut, aber okay, das ist dann quasi persönliche <lacht> Befindlichkeit, ob man auf dem Klo <lacht> zugeguckt werden möchte oder Nein, nicht. Das aber gehört doch gar nicht hierher. Der, 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 der Grundpunkt der Diskussion... Sein,
4: also ich kann mich dann nicht verteidigen. Jetzt nehmen die dann irgendwelche Informationen vom, ist jetzt egal, ob übers Internet oder aufs Telefon, die haben dann irgendwelche Informationen und ich darf mich dann nicht verteidigen oder wie? Ja, dann sind wir aber bei staatlicher Willkür. Dann ist das Problem eigentlich nicht, dass die mich abhören oder ins Internet mit reingehen oder was auch immer sondern ist das Problem einfach staatliche Willkür. Das heißt, meine Grundrechte, dass ich mich verteidigen kann, gibt es halt da nicht mehr. Aber ich kann es noch sogar nicht Natürlich, vorstellen.
2: jetzt ist auch die Argumentation der Juristen, dass man sich gegen eine heimliche Maßnahme, von der man nie erfährt, nicht wehren kann und den Rechtsfähigkeit nicht bestreiten kann.
0: Was einer der Hauptkritikpunkte ist an dieser ganzen Diskussion ja. um den Bundestrojaner, dass sozusagen du nicht einen Brief bekommst oder jemand an deine Tür klopft und sagt, können wir bei Ihnen mal gucken, hier ist der Durchsuchungsbefehl, sondern du kriegst gar nicht mit, wenn irgendjemand deine privaten Sachen durchsucht. Und da Gut. ist natürlich der Punkt, dass viele Leute sagen, so weit will ich nicht. Okay. Ja? Gut. Ja. Armin, danke okay. dir für den Anruf. Ja. Schön. Schönen Abend. Tschüss. 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 Der Nächste am Telefon ist Klaus, ebenfalls aus Berlin, ähm, mit einer absolut berechtigten Frage. Hallo Klaus.
15: Hallo. Ja, guten Tag. Erstmal wollte ich mal an der Stelle loswerden. Ich finde das absolut beschissen und ein Eigentor, dass der Blue noch zwei Stunden lang ist, gerade bei so einem Thema. Aber es ist eine andere Sache. Auch
0: das ja. ist was, was wir hier nicht diskutieren können. Und die genau. sind jetzt zehn Sekunden Redezeit ich schon weg. Ich wollte mal sagen, Ja.
15: ja. Gut, also. Die eine Sache war mal ganz praktisch, ich bin nicht der Meinung, also wenn das, was ich weiß über, über, über Wohnraumüberwachung, äh, du bist überhaupt nicht berechtigt, als Überwachter ein Bewachungs, äh, Überwachungstool oder jedenfalls keine Kamera oder Mikrofon eigenmächtig zu entfernen. Ja, das, ist
2: das ist einfach schlicht nicht wahr. Das stimmt nicht.
15: Also ich denke mal. Ähm, kannst dass du kannst du gerne mal
2: nachlesen, das ist gut dokumentiert, da gibt es ja viele Entscheidungen drüber, das ist nicht wahr. Ja,
0: na gut, bin ich schon mal beruhigt. Also solltest du bei dir in der Wohnung eine Kamera haben,
2: Und solltest du einen Dienstrojaner finden, kannst du ihn wirklich gerne an uns schicken, du machst dich dabei nicht strafbar.
1: Du
0: kannst den Peilsender
1: an dem Auto auch gerne äh, öffentlich versteigern. Genau, gut. oder auch zu uns schicken.
15: Ja gut, also ich glaube nicht, dass ich einen kriegen werde, ich habe nämlich sowieso kein Internet im Moment. So, ich wollte eigentlich mal, also es sind ja so viele Sachen ges gesagt worden, da haben sich mir die Haare gesträubt, ja, von ein paar Anrufer vorher. Dann möchte ich erst mal sagen, ich glaube, also bin mir sicher, es geht da überhaupt nicht drum, äh, irgendwelche Kriministen, äh, Terroristen abhaft zu werden, weil erstens mal, äh, also wer wirklich da in dem Bereich professionell was macht, der wird weder irgendwelche offensichtlichen Dateis in einen Chat rumschreiben, noch auf seiner Festplatte haben, ja sondern äh, also die die Al-Qaida-Leute, die haben ja wohl anscheinend mit mit Handzetteln gearbeitet, ja also das, das macht jeder vernünftige Geheimdienst so. Ja? Dann spr äh, verabredet man irgendwelche unterfänglichen Kennworte. Also ich glaube einfach, es geht darum, dass man da eher ein Instrument haben will, Leute massenhaft zu kriminalisieren. Naja, und zwar, gut. dass die Leute sich auch dran gewöhnen sollen, dass wirklich, also wenn schon einer andere soll, ist mir doch egal, ob die mich beim Scheißen filmen, ja, also dass man sich dran gewöhnen soll, jede Lebensäußerung äh, muss überwacht werden, ja. dass jeder im Vorfeld verdächtig ist und äh, wer was dagegen hat, der muss Dreck am Stecken haben. Und da möchte ich mal an Sachen, ich meine, das ist zwar nicht mehr modern, aber im Dritten Reich wurde sowas auch gemacht, ja, da wurden... Äh, wurde Massenhaft äh, wurden Leute registriert und dann hat man die Gesetze geändert und was gestern äh, erlaubt war, war plötzlich kriminell und haben sich plötzlich, äh, Abertausende von Leuten haben sich plötzlich auf der Seite befunden, äh, dass sie einfach mal kriminell waren, ja? dass sie das Land nicht mehr verlassen konnten und schlimmere Sachen ja
3: ja naja,
2: viele der Traditionen die sich bei uns gesetzlich herausgebildet haben insbesondere auch im Verfassungsrecht sind natürlich genau nach den Erfahrungen im Nationalsozialismus geschaffen worden und auch um solche schlimmen Exzesse vom Gesetzgeber zukünftig zu verhindern natürlich also niemand sollte vergessen warum wir diese grundgesetzlichen Garantien haben damit wir genau in so eine Situation nicht mehr kommen ich würde aber ich würde nicht so stark überziehen also ich würde oder nicht die aktuellen ähm, Regierenden mit den Nazis vergleichen?
15: Äh, ich meine, es gibt hier Nazis auch in diesem Land, die noch was zu sagen haben. Ich frage mich halt, warum wird zum Beispiel, wenn man äh, massenhaft äh, sich das Recht rausnehmen will, Leute zu überwachen, warum bringt dieser Staat es nicht fertig, die NPD zu verbieten?
2: Ja? Na, Und Weil gar... sie unterwandert ist mit V-Leuten vom Staat.
15: Naja gut, aber ich meine, äh, das, ist eine Sache, das ist ja immer eine Sache, wie man da was für ein politischer Wille da ist. Und ich denke mal äh, einfach, also, zum Beispiel der Mensch, der vorhin angerufen hat, von den Londoner Anschlägen da gesprochen. Ich meine, yeah. ich finde das überhaupt keine, keine legitime Gegenwehr in der U-Bahn, äh, Bomben zu installieren und, und, und irgendwelche äh, Leute im Berufsverkehr da in die Luft zu sprengen. Aber man kann doch nicht, äh, also massenhaft Leute umbringen, die im Irak, ja. Oder man kann Land in die Steinzeit zurückbomben wollen. Das haben äh, haben sie offiziell gesagt, wollten sie halt in Vietnam machen damals. Ja, haben sie auch versucht. Die die Krüppel, die laufen da heute noch rum. Ja, und dann kann man sich wundern, äh, wenn die Leute irgendwann zurückschlagen. Und äh, dann sagt man ja, wir sind, wir wollen uns nur verteidigen. Und ich meine, ich denke mal, Leute, die die solche Maßnahmen wie Schäuble fordern, ja, die wollen ganz einfach auch, äh, die wissen schon ganz genau warum sie so eine Überwachung vielleicht brauchen könnten in Zukunft. Ne? Also und das sind auch immer so Dammbrüche. Das sind immer Sachen, die da werden total übertriebene Forderungen gestellt. Dann kommt das Verfassungsgericht, relativiert das ein bisschen. Aber die Entwicklung läuft doch immer genau in diese Richtung. Also zum Beispiel mit der Autobahn. Warte mal, ja, warte mal,
0: Klaus, Warte mal, wir, wir machen jetzt hier ein Fässchen nach dem anderen auf, die auf keinen Fall mehr zu schließen sind in dieser Sendung. Gut. Deswegen würde ich dich mhm. bitten, quasi dich da auch kurz zu fassen oder dich zu präzisieren, weil ansonsten kommen wir hier vom Hundertsten ins Tausendste und wir haben noch original zehn Minuten Sendung und wie du selber vorhin festgestellt hast, dauert der Blue Moon noch, noch zwei Stunden und damit war es dann vorbei. Also ähm, um, um um dich um, um deine Argumentation ganz kurz zusammenzufassen, sagst du, ähm, dass, diese, sozusagen, dass diese, diese Art und Weise der Überwachung, die jetzt mehr oder weniger geplant ist oder in der Pipeline ist, ähm, eine Art Dammbruch darstellen könnte. Ich genau. genau in diesem Konjunktiv formulieren, ob es soweit ist, können wir alle nicht voraussehen und wir hoffen nicht, dass es soweit kommt. Wir
2: können ja auch also immer das noch das hoffen, dass sich äh, das Bundesinnenministerium besinnt und von dieser Ausspionierung mit diesem Trojaner absieht.
15: Na, sagen wir mal so, das Dammbruch, das wäre auch so ein Ding, was ich mal erwähnt hätte. Also das kann man eigentlich sagen, dass es das andauernd versucht wird. Und gerade seit dem Herrn Schäuble, aber nicht erst seitdem. Und ich habe halt immer das Gefühl, wenn ich auch die Anrufer manchmal höre, es gibt überhaupt kein sowas wie ein demokratisches Bewusstsein, gibt es bei vielen Leuten vielleicht gar nicht mehr. Deswegen werden solche Sachen versucht. Also Autobahnmaut jetzt wird jeder PKW wird das Kennzeichen fotografiert. Anfangs hieß es, wir wollen Gebühren erheben, dann wollten wir Schwerkriminelle fangen. Also das sind einfach Sachen. Äh, wo jede Woche was passiert, Klaus und wo dann Leute sagen, ich habe nichts zu verbergen. Ja, damit, Klaus, und
0: damit nach. sind wir jetzt, ich, ich fahre dir jetzt ganz fies dazwischen, damit sind wir bei der Autobahnmaut, da wollten wir eigentlich gar nicht hin, aber um äh, mit Leuten darüber zu reden, was Demokratie eigentlich ist und was jeder in diesem Staat äh, machen wollen und dürfen kann, dazu machen wir auch Sendungen wie diese. Danke dir für deinen Anruf. Tschüss. 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 Ja, wie gesagt, wir haben noch zehn Minuten, also quasi nicht mal mehr so viel, weil der Nightflight steht auch vor der Tür. Ähm, was also wir haben eigentlich noch eine ziemlich wichtige Sache. Das geht nämlich um die Benachrichtigungspflicht. Das heißt, Benachrichtigungspflicht
1: wenn heißt. heißt, wenn bei mir so eine Maßnahme stattgefunden hat, sei es eine Telefonüberwachung, sei es eine heimliche Online-Durchsuchung, was auch immer, dann gibt es immer Regelungen in den Gesetzen dass der Betroffene benachrichtigt werden soll. Das heißt also, lieber Herr, Frau, Sie bei Ihnen hat diese Maßnahme stattgefunden. Das wird im, im Nachhinein gemacht. Das passiert das nicht. Vor das soll im Nachhinein gemacht werden. Und das, ist das Problem ist, das steht eigentlich drin, also es ist müsste eins, aber die Praxis zeigte, dass es häufig immer mal wieder gern vergessen wird oder aus irgendwelchen taktischen Gründen dann nicht gemacht wird. Und äh, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Nee, bei Man allen muss es eigentlich sogar Maßnahmen. noch
2: krasser formulieren. Es ist eigentlich so, dass nur sehr, sehr wenige ähm, von diesen Maßnahmen jemals erfahren. Das heißt, die Benachrichtigungspflichten werden eigentlich so gut wie überhaupt nicht erfüllt. Also sind äh, in vielen Bereichen immer nur so 10, 15 Prozent, die, die jemals erfahren. Mhm.
0: Wie ist das Prozedere? Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Also Anfang des Jahres gab es die Gesetzesentscheidung, dass dieser Bundestrojaner äh, installiert oder erfunden werden soll. Äh, heute oder seit gestern ist klar, das Ding gibt es. funktioniert zumindest in Grundzügen. Jetzt wird äh, des Weiteren darüber diskutiert zwischen SPD und CDU, wie jetzt äh, die konkreten Maßnahmen aussehen sollen. Äh, ab wann ist das Ding einsatzbereit? Äh, wie geht es jetzt weiter? Ja, also
1: beschlossen ist es noch nicht, sondern es geht jetzt um dieses BKA-Gesetz. ist also ein spezielles Gesetz, was dem Bundeskriminalamt bestimmte Befugnisse bei der Terror wer äh, zu sprechen soll präventiv präventiv auch und äh, das steht jetzt gerade zur Diskussion. Und die große Frage ist, ob diese Online-Durchsuchung in dieses Gesetz mit reinkommt oder nicht. Und darum dreht sich auch der Streit großer innerhalb Streit, der Koalition. Weil äh, die einen sagen, äh, äh, nein, wir wollen es nur als Paket verabschieden. Ähm, BKA-Gesetz ohne die Online-Durchsuchung macht keinen Sinn. Und die anderen sagen, nee, also wir müssen es jetzt nochmal diskutieren. Da scheint es offensichtlich erheblichen Diskussionsbedarf zu geben. Und lassen es auch erstmal das BKA-Gesetz ohne verabschieden.
2: Also es ist aber einfach so, dass seit eigentlich seit Wochen mit BKA und auch BMI von seiner Seite sagen, da gibt es nicht zu debattieren. Wir müssen diese Online-Durchsuchung haben. Wir, Wenn nicht, verbiegen wir uns auch die Verfassung, falls es nicht äh, grundgesetzkonform ist. Also sie wehren auch diese Debatte ab, die eigentlich ganz wichtig ist, die wir mal brauchen.
0: Dass es nicht zu debattieren gibt, haben wir in den letzten zwei Stunden gesehen. Wir werden auch nicht mehr alle Anrufer schaffen. Ja. Ähm, wahrscheinlich noch Björn aus Parchen. Bevor wir mit Björn reden, an euch beiden nochmal die Frage, um zum Schluss nochmal zu präzisieren, was kann ich machen, wenn ich das Gefühl habe. Ich habe so ein Ding.
2: Ähm, na, zunächst mal, wir brauchen ganz dringend dann diesen Bundestrojaner zum Analysieren beim CCC. Äh, und danach, also ich würde ihn einfach doch eher entfernen. Man kann natürlich darüber dann auch gezielte falsche Informationen verbreiten. Also so, wenn man jetzt weiß, man hat diesen Bundestrojaner, dann kann man ja auch äh, mal lustige Informationen an die Ermittler geben. Das,
0: das war die halt Pornosammlung, das ist ja auch was zu lachen. Ja,
2: damit die was zu gucken haben. Die Pornosammlung, wir haben doch keine Pornosammlung
4: auf dem Rechner.
0: Ihr bringt mich hier in Teufelsküche, Freunde, bis ihr entweder redet. Nein, Quatsch. Ähm, Björn aus Parchim, aus hol uns mal da raus. Hallo Björn.
16: Ja, was soll ich dazu sagen? Also mein Statement zu der Sache Bundestrojaner ist eigentlich, dass es nur das Gründchen ist. Das, ähm, was Ich bin du, das, in der DDR das, geboren und verfolge seit Jahren die Diskussionen vom Überwachungsstaat und muss ganz ehrlich sagen, nach dem, was heute in der demokratischen Gesellschaft abgeht, das ist einfach für mich unfassbar. Also da wird über ein System hergezogen und das heutige ist meiner Meinung nach absolut nicht ein Stück besser. Es ist nur wesentlich subtiler und versteckter, äh, als es früher gewesen ist.
2: Hast du denn außer dieser ähm, Online-Durchsuchung jetzt mal gesehen, was sich noch so in diesem BKA-Gesetzentwurf befindet? Also wie, wie siehst du die anderen ähm, Möglichkeiten, die sie jetzt den Ermittlungsbehörden einräumen wollen außerhalb von der Online-Durchsuchung?
16: Also ich sag mal so, ähm, da kann ich auch ganz einfach zu sagen, äh, früher ist es so gewesen, da sind Leute in eine Wohnung eingebrochen, haben irgendwo eine Wanze installiert. Äh, dieses System hat es erfolgreich geschafft, dass äh, jeder Bürger seine Wanze freiwillig bei sich trägt. Das zeigt alleine dieses Beispiel, ich telefoniere mit euch über ein Handy. Äh, oh -oh. Also ähm, man darf auch nicht vergessen, was das für ein gigantisches Zusammenspiel ist zwischen Politik, Geheimdiensten und Wirtschaft. Also... Ähm, was haben wir noch für
0: Möglichkeiten? Na ja, die, möglich nun. die Möglichkeit, die du hast, ist, dass du als äh, mündiger und schlauer äh, schlaues Mitglied dieses Landes und dieser Gesellschaft dich darüber informieren kannst, äh, was hier eigentlich alles läuft und dir äh, jegliche Informationen äh, beschaffen kannst, um dich über solche Geschichten zu informieren, wo es dann schon, ich glaube eindeutige Unterschiede zum Thema DDR gibt.
16: Ja gut, aber andererseits macht es uns auch handelsunfähig, wenn ich als äh, Gruppe von fünf Leuten irgendwo stehe und angeregt diskutiere und als verfassungsfeindliche Organisation eingestuft werden kann.
2: Als Mitglied einer terroristischen Vereinigung, meinst du?
16: Zum Beispiel. Hm. Also ich meine, es ist schon alles ziemlich scharf. Und ähm, ich denke mal einfach, ähm, dass äh, der Terrorismus als Vorwand oft benutzt wird, um da jetzt. Äh, gewisse Interessen zu verfolgen und wenn ich das jetzt so Vergleiche-System-kritisch äh, mal betrachte, dann hm. kann ich nur feststellen, dass das Kind heutzutage einen anderen Namen hat als früher.
2: Naja, ähm, es gibt einen kleinen Unterschied, wir können sie abwählen, wir müssen es nur machen.
16: Ja, aber eine alleine reicht nicht.
0: Deswegen ja. machen wir auch so eine Sendung hier. Deswegen die fünf Freunde, mit denen du diskutiert hast, red, doch einfach, äh, red doch einfach mal mit denen drüber. Bitte? Die fünf Freunde, mit denen du diskutiert hast, red doch mal mit denen einfach drüber. Beziehungsweise, und damit sind wir dann beim Abschluss dieser Sendung Kommt und kommen nochmal auf den 22. Genau. September zurück. Genau, du kannst nämlich
2: auch sind. noch deiner Stimme Gewicht geben und zur Demo kommen, damit wir denen mal zeigen, wie viele wir sind.
0: Ja. 22.
1: <lacht> September, Brandenburger Tor, www.freiheitstattangst.de.
0: Danke dir Björn, danke Frank. Danke Konstanze, das war es Chaos Radio Teil 122 Zum Thema Bundestrojaner, heute wie gesagt ganz aktuell kurzfristig reingeschoben, das eigentlich geplante Thema biometrische Datenerfassung und der biometrische Personalausweis, das schieben wir auf die Sendung Ende September und die ist wie immer am letzten Mittwoch im Monat. Ihr könnt ähm, den Podcast der Sendung äh, in den nächsten Tagen nochmal nachhören und zwar auf chaosradio.ccc.de Dort gibt es auch ein Wiki und da gibt es ein Forum und da kann man äh, Fragen stellen und äh, sich ansonsten auch an den Chaos Computerclub Wenden, wenn ihr da weitere Informationen haben möchtet. Hier auf Fritz geht es jetzt weiter mit dem Nightflight und Martin Petersdorf. Wir sagen tschüss und äh, werdet nicht zu paranoid. Schlaf schön. Ciao.